2: precisamente por estar siempre en donde. Mi padre había querido que estuviera, por no meterse nunca en medio, sobre todo si él no la necesitaba. Mi padre no llegó a darse cuenta en su momento de que esta relación vertebral en su vida había empezado a cambiar. Lo cierto es que Jane iba retirándose poco a poco de la vida, sin hacer siquiera ningún ruido. Cada vez permitía más y más que las secretarias de mi padre asumiesen sus funciones de directora de sus asuntos y controladora de sus finanzas, y cada vez pasaba más y más tiempo recluida en sus pensamientos, lejos de Glebe, en un minúsculo apartamento de Bloomsbury, que celosamente guardaba como sede de su privacidad, por lo tanto inaccesible. A pesar de los pesares, mi padre seguía convencido de que Jane era aún su peñón de Gibraltar, y de que su vida seguía girando alrededor de ella, tal como siempre había sido resueltamente hizo la vista gorda ante el hecho de que él pasaba la mayor parte de su tiempo en Provenza, en donde vivía ya con Odette Chon, la tempestuosa hija de un holandés y una griega que se había criado en Constantinopla. Esta nueva relación estuvo dotada casi desde el principio de un rasgo sumamente interesante. Se trataba de un asunto que solamente pudo haberse desarrollado en ultramar, lejos del Reino Unido. Esta curiosa. Característica se debía al hecho de que Odette Kuhn figuraba en la lista negra de las autoridades militares británicas, desde la época en que Gran Bretaña intervino en la guerra civil rusa. Odette había sido periodista, trabajaba para diversos periódicos franceses de izquierda y había escrito unas cuantas cosas que a las autoridades militares británicas no les hicieron ninguna gracia, sobre todo en lo tocante a las repúblicas petrolíferas del Cáucaso fue expulsada de aquella región por sospechosa de simpatizar con las ideas. 80 Mussolini había dado permiso a Gorky para que permaneciese en cualquier lugar de Italia salvo en Capri durante la primavera de 1924, después que le fuese permitido salir de Rusia. La vida en la villa queda recogida en Berberova, Pesit, PP 138 a 142. Izquierdistas, y consecuentemente no pudo de ninguna manera conseguir un visado de entrada en Gran Bretaña, al menos por espacio de varios años. Esto vino a significar que mi padre solamente podría cohabitar con ella cuando estuviese en el extranjero. Y esto, que a ella se le antojaba un contratiempo, a él no se lo pareció, sino todo lo contrario. Se trataba de una clara ventaja de orden táctico. Sí, por la razón que fuese, desease en un momento dado apartarse de ella, aun cuando fuese por una temporada, le bastaría con decir que las necesidades de su vida profesional hacían obligatoria su presencia en Inglaterra. A él le gustaba vivir con ella, pero de todas formas no podía soportarla más que en muy determinadas dosis. Mi padre llevaba dos años viviendo con Odette Kion cuando publicó The World of William Crisell: el mundo de William Clisseld, la más extraña de cuantas novelas escribió. Uno de los elementos que contribuye a esa extrañeza es el retrato de Odette Kion que contiene la novela. Aparece cerca del final del volumen segundo 81, poco después de que el protagonista haya roto con una actriz testaruda y egoísta en la cual es perfectamente reconocible la figura de mi madre. Mi padre llama a Odette, Clementina, y dispone que se encuentre con el protagonista en París cuando este pasea una tarde por los campos Elíseos. Las circunstancias dejan entrever a las claras que después de haber sido lo que podría con toda tranquilidad, denominarse una mantenida, Clementina se halla al borde de convertirse en una mujer de la calle. Tal y como Odette Jun iba a terminar por gustarle decir, semejante solución fue algo que solamente un escritor que albergara sentimientos. Encontrados hacia las mujeres podría hacerle a la mujer con la que entonces convivía. Ahora bien, por extraño que sea, no es lo más extraño de la novela. Lo más extraño es que se produzca el fallecimiento, poco después de que mi madre haga su aparición en el texto, de un personaje llamado Siri, que empieza por ser una persona completamente distinta pero que termina convirtiéndose en Jane Wells. En la novela este personaje padece tuberculosis, si bien la descripción de su muerte, dado que el protagonista se niega contumazmente a reconocer lo mal que se encuentra de salud, se niega a reconocer que su muerte está muy próxima y que, es inevitable. Resulta extrañamente idéntica a la muerte de Jane Wells, enferma de cáncer, que no iba a acontecer sino un año después de la aparición del libro. Capítulo VI Mi padre no conoció a Odette Kion ni por casualidad ni en los campos elicios. La conoció mediante cita previa en Ginebra, tras haberse cruzado algunas cartas. La correspondencia se originó, aunque muy de lejos, en el hecho de que ella hubiese sido. 81 novela. 81 HGW, El mundo de William Cliciol, libro 4, sección 14. Deportada de Constantinopla. Cuando regresó a esta ciudad, procedente de la República de Georgia, las autoridades militares británicas la apresaron, y sin pararse en las tonterías al uso, acerca del procedimiento legal del caso, la embarcaron de inmediato con rumbo a Crimea. Así debiera haber terminado ella, pero lo cierto es que se las agenció para atravesar Rusia, con papeles falsificados, para llegar a Moscú, y de allí volver a la postre a Francia. Se instaló en un pueblecito llamado Malanoc, cerca de Graz, y escribió un librito sobre sus experiencias. Cuando apareció este volumen, con el título de Sons Lénine, a mi padre le envió un ejemplar con una nota adjunta, en la cual comentaba lo mucho que admiraba su obra y la fuente de inspiración que siempre había sido para ella. A él le gustó tanto su carta como su libro, y cuando llegó el momento de escribir una reseña sobre él, mismo le fue muy favorable. Ella le escribió dándole las gracias, carta a la cual él decidió contestar. La correspondencia que así se inició entre ellos dos no tardó mucho en adoptar un tono más cálido. No pasó mucho tiempo hasta que ella le hubo referido buena parte de su historia. Era hija de un holandés que había trabajado en el servicio consular de su país en Grecia, y de una dama griega que de niña se había criado dentro de la comunidad fanariota, en la Constantinopla turca. Se habían conocido a resultas de la estancia del padre en la última de las ciudades europeas que existen por el este. A su hija le habían dado una educación curiosa V progresista, aun cuando en su mayor parte ello se debiese a una cierta inadvertencia, ya que ninguno de los dos se sentía capaz de imprimir en la niña el sello de sus propias convenciones, por temor a traicionarlas del otro cónyuge. A resultas de todo ello, Odette se encontró prácticamente a la deriva cuando a los 18 años fue enviada. A una Holanda por entonces atildada y conformista, con objeto de completar su educación. Se refugió de aquel entorno tan poco griego, al cual se le había arrojado sin contemplaciones, lanzándose en los brazos de la Iglesia Católica. Tras su conversión, siguió R.Q.R. haciéndose postulante en un convento de dominicas. Muy fácilmente habría podido dar el paso siguiente y tomar los votos que la habrían convertido en monja, de no haberse sentido ultrajada al enterarse de que algunos historiadores estaban convencidos de que Santo Domingo había desempeñado un feo papel en la aniquilación de la llamada herejía albigense. Por encontrarse entonces en su tercer año de noviciado, la intensidad de la simpatía que sentía por los albigenses le dio a entender que de ninguna manera podía ser la suya una verdadera vocación, así que saltó la tapia del convento para dedicarse en cambio a la causa del socialismo radical se instaló en París una temporada, pero mientras oficialmente vivía allí pasó la mayor parte del tiempo recorriendo Argelia y Marruecos, sobre todo las zonas que nominalmente se hallaban bajo control francés. Viajó por esta región con un amante que era médico, con un dispensario móvil, facilitando medicamentos a las mujeres de las aldeas y enseñándoles a administrarlos para prevenir dolencias. Infantiles menores, pero muy frecuentes y traumatizantes, como por ejemplo el tracoma, que era entonces endémico en la región. Mientras se dedicó a esta admirable obra humanitaria, explicó a los lugareños, hombres y mujeres por igual, que los franceses no tenían ningún derecho a estar en su país, a menos que fuese para facilitarles regularmente mejores servicios médicos y sociales. La administración colonial francesa no tardó demasiado en considerarla una molestia y un motivo de perturbación, de manera que a su debido tiempo fue expulsada del dominio francés en el norte de África sus problemas con las autoridades militares británicas en Constantinopla entre 1919 y 1920 fueron de índole muy similar. Los artículos que había escrito y publicado en diversos periódicos franceses hacían especial hincapié en el hecho de que tanto las potencias aliadas como los bolcheviques pusieran sus intereses en los campos petrolíferos de Bakú por delante de los intereses del pueblo de Georgia se sintió particularmente irritada por la irresponsabilidad de que hicieron gala los aliados al convencer a los georgianos de que se expusieran a la cólera y la venganza de Rusia proclamando la independencia de la República de Georgia, aún sabiendo perfectamente que serían incapaces de dotar al nuevo país del respaldo militar adecuado. Esta historia tuvo un final especialmente desabrido. cuando. Tal y como era de esperar, según el lógico de curso de los acontecimientos, se produjo el colapso de la República de Georgia, se llevó a cabo una evacuación. A los ministros del gobierno nacionalista y antisoviético, a sus ayudantes y a sus familias, se les asignaron tres vagones de cola del que obviamente iba a ser el último tren que los británicos conseguirían sacar de Tiflis con rumbo a la costa. Instantes antes de que arrancase el tren, estos vagones fueron desenganchados, y los políticos georgianos se quedaron abandonados con sus familias, para que se las compusieran frente a las fuerzas rusas que en aquellos momentos hacían su entrada por el extremo, opuesto de la ciudad. Este episodio sembró en Odette la rabia, la indignación y el desprecio. A decir verdad, era una mujer sincera e idealista, emprendedora y humanitaria. Sin embargo, su profundísima seriedad estaba siempre enmascarada casi por completo, por unas ganas de empatar por lo menos un tanto pueriles, aparte de desplegar un elevado grado de exhibicionismo sexual. Le encantaba sacar a relucir su libertad tanto como le fuera posible, su desobediencia frente a las inhibiciones propias de la burguesía y sobre todo en presencia de personas estiradas y chapadas a la antigua. Fue esta debilidad la que a la postre iba a terminar por deshacer sus relaciones con mi padre. Fue esta debilidad, mismo la que la llevó a tramar un primer encuentro con el que le dejase la imborrable impresión de que ella era, simplemente otra intelectual más con ganas de pasárselo bien, sexualmente hablando, en compañía de toda una celebridad. Había planeado el encuentro de manera tal que cuando mi padre llegase a la habitación que ocupaba ella en un hotel de Ginebra, a fin de presentarse, se la encontrase desnuda y a oscuras. Borró después todas las posibilidades que podría haber tenido de vivir bajo el signo de esta torpeza inicial, convirtiéndola en una estupenda historia que relataba en las ocasiones menos apropiadas, es decir, siempre que le venía en gana. Por ejemplo, a mí me la contó en presencia de mi padre, y con evidente consternación por su parte, sin que hubiesen transcurrido ni 24 horas desde que nos conocimos. Yo tenía 14 años una considerable incertidumbre respecto de mi identidad sexual y era tan impresionable como solamente puede serlo un adolescente muy inseguro. Mi padre iba al volante de su magnífico Boising, plenamente absorto en la conducción, por la carretera que discurre a espaldas de Niza, por Benz, hacia Grasse. Odette iba sentada en el asiento del copiloto, junto a mi padre, pero se daba la vuelta continuamente, para darme la cara, pues yo iba en el asiento de atrás. Quería que me sintiese a mis anchas, creo yo, mostrándome lo abierta y lo muy libre que podía llegar a ser, haciéndome saber que no tenía por qué asustarme de ella, y en un momento dado dejó que se colase de rondón esta sorpresa inesperadísima en su cháchara intrascendente. A Odette le encantaba soltar estas sorprendentes cargas de profundidad, pero prefería actuar delante de un público escogido. Yo fui víctima de una de sus provocaciones teatrales, pocos días después cuando vinieron a almorzar Elizabeth Russell 82 y El H. 82 último de los avalares de la que había sido anteriormente Mary Bochamp y antes incluso Elizabeth. von Arnim, que se casó con el hermano mayor de Bertrand Russell, el segundo conde Russell, en 1916. Nacida en el mismo año que HGW, había tenido gran éxito con su primera novela, publicada en 1898 con el seudónimo de Elizabeth. Su trayectoria de novelista fue larga y de relativo éxito, aunque terminase súbitamente con la publicación de su undécima novela, en 1934. Con evidente hostilidad, aunque muy probablemente fuese cierto, solía decirse que cada una de sus novelas ponía punto final a una aventura personal suya. Mantuvo tratos con HGW entre el otoño de 1911 y. Can, que estaba pasando unos días en ST Jean de Cap Ferrat en compañía de Somerset Maune. Durante el almuerzo, Odette consiguió que la conversación versara sobre el importantísimo papel que ha tenido el incesto en la cría de caballos de pura sangre y desarrolló sus puntos de vista a pesar de las abiertas protestas de mi padre. Sospechaba que allí había gato encerrado y estaba en lo cierto. De pronto me percaté de que Odette, que era muy dada a la gesticulación dramática, me estaba señalando con el brazo extendido. —¡Mirad! —gritó. —Mirad. Anthony se está poniendo colorado. Se está poniendo colorado. ¿Será posible que aún no sepas nada de todo esto? ¿Será posible que aún seas virgen, cariño? Odete. exclamó mi padre. Estás yendo demasiado lejos, y eso es algo que no pienso tolerar. Haz el favor de comportarte. Oh. Pido. Pido. Odete le devolvió el grito. La verdad es que eres un mojigato de tomo y lomo. A pesar de tu estupenda conversación, se dio la vuelta para buscar apoyo en el Agacan. ¿No le parece a usted que los ingleses son un pueblo extraordinario, tan mojigatos en público y tan encantadores, tan sumamente encantadores, y tan lúbricos en privado? El Agacan me miró inquisitivamente y pasó a decir algo acerca de los horrorosos efectos del odio al cuerpo que se inculcaba en la versión protestante de la religión cristiana. La conversación siguió su curso. Sin embargo, no quedó olvidado el tema de mi desarrollo sexual, y fue Odette la que volvió a sacarlo a colación más adelante. Esta vez íbamos en el automóvil por las montañas que hay en los alrededores de Gras, de camino a Torenc, donde pensábamos almorzar. La carretera era estrecha y muy empinada, llena de curvas. Había innumerables puntos ciegos, a medida que serpenteaba al ascender hacia esa campiña en la que con tanta abundancia crece la lavanda. Estaban en aquella época recogiendo la perfumada cosecha de aquellos campos del altiplano, y a cada cinco minutos poco más o menos nos cruzábamos con un nuevo camión que bajaba con rumbo a alguna de las fábricas de perfumes de Gras, descendiendo por aquellas inclinaciones con una carga de lavanda más grande que un montón de balas de heno amarradas, a la caja. La inclinación y las curvas llevaban a los conductores a ocupar el centro de la calzada y nos daba la sensación de encontrarnoslos siempre que salíamos de un punto ciego. Odette iba sentada junto a mí. Padre, como de costumbre y, como de costumbre, iba retorcida en su asiento como si le hubiesen dado la vuelta con un sacacorchos, de manera que yo no me aburriese ni me sintiese excluido, por eso iba hablando continuamente conmigo. No cesaba de parlotear, y mi padre, ojo avisor, hacía sonar con fuerza el claxon cada vez que nos metíamos en un ángulo ciego. La incertidumbre que sentía yo respecto de mi identidad sexual a aquellas alturas a ella le resultaba evidente. Estaba deseosa, por no decir ansiosa, de saber hasta dónde había podido llegar yo. Había mucha homosexualidad, me preguntó, entre los alumnos de mi escuela. ¿Había hecho yo algún que otro progreso en ese terreno? ¿No tenía un amigo en especial? ¿Acaso no me había dado cuenta, en algún momento, de que albergaba? comienzos del verano de 1913, y en lo sucesivo siguió siendo su amiga. Auténtica gata que sacaba las garras cuando se la incordiaba, su línea de comportamiento era más proclive a una ironía distanciada, rara vez perdía los estribos. ¿Sentimientos más complicados que la simple amistad, sobre todo por alguno de mis compañeros en concreto? ¿Había venido a verme alguna de mis amiguitas de Londres en días lectivos? No tendría, por un casual, una amiga de cierta edad que pudiera visitarme de cuando en cuando. Odete, exclamó mi padre llegados a este punto, por el amor de Dios, déjalo en paz de una vez. Deja el tema, por favor. Oh, maldición. Un nuevo camión cargado de lavanda hasta los topes bajaba hacia nosotros a toda velocidad. Sonó el claxon. Nuestro claxon le devolvió la seña. En la ventanilla del conductor apareció un puño cerrado. Su propietario lo agitaba, evidentemente cabreado. Una mujer ya crecida, chillaba en ese momento Odete, puede desempeñar un papel importantísimo en la vida de un chico de cierta edad. Puede hacer por él cosas que ninguna jovencita, por muy amante que sea, podría hacer nunca, precisamente por ser toda remilgos, inexperiencia y egoísmo. Si deseas ser feliz en tu vida amorosa, deberías iniciarte con una mujer ya mayor, con una mujer que sepa de qué va la cosa en la cama, sobre todo cuando la cosa vaya muy en serio. Una mujer así sabrá indicarte el camino adecuado y poner punto final a todas tus confusiones y vacilaciones. Crime, te lo digo de corazón. El auténtico impacto de estas parrafadas se pierde sin tener en consideración el acento de Odete, por lo demás irreproducible. Hablaba alargando muchísimo todas las vocales, sin aspirar las H iniciales. Era el suyo un acento francés exageradísimo, como el que suelen adoptar los personajes típicos de las farsas inglesas. Había veces en que sus errores de pronunciación, tanto si los cometía adrede como si no, ponían a mi padre hecho un basilisco. Esta fue una de esas veces. Aparcó el automóvil en la cuneta y apagó el motor. Estoy hasta la coronilla, Odete, le dijo, y acto seguido salió del coche. Odete saltó por encima de su portezuela y dio la vuelta a todo correr, para darle la cara. Estaba encantada, iban a montar una exenita. Los dos empezaron a gesticular como dos posesos, a gritar sin parar, de manera que enseguida me di cuenta de que mi padre había estado muy acertado al detener el automóvil antes de dar inicio a la discusión. No pude oír todo lo que se dijeron, pero lo que pude captar bastó para que me hiciese una idea. Mi padre insistía en que no era asunto de ella meter semejantes ideas en la cabeza a un niño como yo, y ella insistía a su vez en que de niño, nada, en que ya estaba crecidito, en que no me quedaba nada para hacerme todo un hombre, en que tenía serios problemas, en que no era capaz de mirar a una mujer a los ojos y mucho menos de hablarle cara a cara, en que me había pasado tantísimo tiempo rodeado exclusivamente por mujeres que no estaba ni mucho menos seguro. ¿De cuál era el sexo al que pertenecía? Aparte de que a ella le daba la sensación de que alguien podría haberme metido en la cabeza la idea de que había algo erróneo o desacertado en el hecho de ser varón, y pensaba que estaba pésimamente preparado para afrontar la vida, porque él nunca había hecho por mí lo que un hombre debiera hacer por sus hijos varones. Le dijo además que él me estaba causando una honda decepción a la que tenía que poner remedio cuanto antes, o sacarme cuando menos del monumental embrollo en que, según opinión de Odete, estaba yo metido hasta él cuello. Más o menos en ese momento, mi padre la agarró por el brazo y se la llevó por la carretera hasta un punto desde el cual ya no pude oírles. Permanecí observándolos desde el asiento de atrás del boicin, mirando a través del parabrisas, por encima del capó curvo, por encima del halcón que sobre la tapa del radiador formaba la quinta de boicin con las alas abiertas. Odette estaba delgada, casi podría decirse muy flaca, y morena como una gitana. Tenía el cabello muy negro, es posible que teñido. Era tan alta que a mi padre le sacaba la cabeza. Él era de hecho bajo y robusto, con la complexión de un oso de peluche. Llevaba un sombrero de Panamá, una reliquia de la moda eduardiana, racionalizada mediante el detalle de que a causa de sus claros ojos azules no era capaz de soportar el Resplandor cenital del sol de Provenza sin cubrirse los ojos. Llevaba una camisa blanca especialmente confeccionada para él y pantalones de seda de Santum. Ella llevaba un vestido blanco de tenis, un foulard de colores y una docena de brazaletes repartidos entre ambos brazos. Los brazaletes relucían al sol al agitarlos con sus gesticulaciones frente a él. Ella se inclinó para sacudir el dedo índice de la mano derecha, exactamente debajo de la nariz de él. Él alzó las manos, dando evidentes muestras de haber quedado desarmado. Los dos se dieron ante un ataque de bonrair. Los dos echaron la cabeza hacia atrás, dejando que las carcajadas brotaran sin impedimentos. Volvieron al coche cogidos del brazo. De cuando en cuando tenemos estas peleas, dijo mi padre, y la verdad es que son un infierno, pero una vez terminadas, han terminado para siempre. No dejes que te afecte, ¿eh? Bien, sigamos camino, a ver si llegamos a Torén con tiempo de almorzar como es debido. Odette me lanzó un guiño de complicidad. Yo hice todo lo posible por devolverle la sonrisa, pero me sentí desazonado, convencido de que los dos estaban más locos que las cabras. He interpolado este fragmento autobiográfico por creer que pone de manifiesto con qué facilidad el estilo de Odette bastaba para que las personas que no la conocieran bien no la interpretasen como ella se había propuesto. A mí me desazonó y me entristeció este episodio porque me pareció que ella me había sacado de dentro y por la Fuerza los secretos problemas que yo no había sido capaz de contar libremente a nadie, más que nada por no pasar un momento infernal, y por si fuera poco delante de mi padre, la persona que con más ansia habría deseado yo dejar al margen de semejante discusión. Entendí que esto fue algo que ella hizo simplemente porque yo no le caía bien, porque me despreciaba. Su preocupación por mí se me pasó por alto hasta algunos años después, hasta que pude enterarme de que cuando descubrió que mi padre había zanjado lo que consideraba una provisión de... Fondos adecuada para mí, cifrándola en una suma que oscilaba en tomo a las 100 libras anuales, que percibiría tan pronto cumpliese los 21 años de edad, o DTC. Lanzó a una campaña de acoso verbal, de burlas sin misericordias hacia él, tachándole de tacañería patológica, hasta que consiguió que le prometiera que iba a engordar dicha cantidad hasta cinco veces más que la cantidad inicial. La gratitud que siento por Odete en este sentido no la empaña ni lo más mínimo la certidumbre que tengo, y es que estoy seguro de que en semejante acto no operó simplemente su desinterés al prestarme un determinado servicio. A la postre, fueron los sentimientos que albergaba hacia mi padre los que actuaron de espoleta. Ella le tenía en muy alta consideración y deseaba que él estuviera a la altura de su estima. Se había enamorado rendidamente de la mejor parte de él, e hizo cuanto estuvo en su mano por salvarle de sus tentaciones de ser copioso, verboso y superficial, tentaciones a las cuales le habían expuesto su fama y sus grandes éxitos periodísticos. A causa de la manera que tuvo. Ella de exenificar su primer encuentro, él no fue nunca capaz de reconocer que los asaltos que ella lanzaba continuamente sobre su persona, cuando simplemente le parecía que le estaba fastidiando solo por fastidiar, fueron siempre producto de una genuina devoción. A medida que fue pasando el tiempo, él fue encontrándose con una odete tercamente determinada, aunque fuera de mala manera, a salvarle de sí mismo. Esta odete cada vez le resultó más y más difícil de tragar. Su ruptura se habría producido mucho antes de lo que se produjo de no haber sido porque Odete, a pesar de las escandaleras, las peloteras y las mutuas salvajadas, fue en todo momento una estupenda administradora y organizadora. Cuando mi padre estaba con ella, todo lo que ella pudiera hacer por él lo hacía a la perfección y sin rechistar. Se cuidó de sus caprichos y necesidades domésticas, tanto cuando estaba con ella como cuando estaba en Aston, con Jane. Y antes de que las. Monumentales irritaciones de mi padre con ella alcanzaron un punto desde el cual ya no hubo marcha atrás posible. Aquel centro de su vida que tanto tiempo llevaba establecido se volatilizó por completo. Con la muerte de Jane, Easton Glebe se convirtió en una cáscara vacía. Esto supuso una tajante desviación del plan lúdico acordado, que mi padre de ninguna manera había sido capaz de prever. En su guión, Jane iba a estar siempre allá, en la casa que él había construido para ella. Siempre que sintiera la dependencia de ella, a ella podría acudir, no importaba dónde estuviese él, ni qué hubiese estado haciendo, que ella iba a recibirle con su generosa comprensión, capacidad de perdón, tolerancia y orgullo, tan pronto regresara. Sin previo aviso, y sorprendentemente, cambiaron las tornas. Ella dejó de cumplir con su papel, y a él ya no le quedó a quien confesar sus penas y sus regocijos, no le quedó nadie que le absolviera cuando hubiese terminado su último arranque se encontró. Perdido, desconsolado, hasta que concibió la estrafalaria idea de seguir con Odette como siempre, solo que adjudicándole además el papel que Jane había representado para él durante tantísimo tiempo. Cuando Jane empezó a morirse 83, durante los primeros meses de 1927, mi padre se refugió de la evidencia en la más absoluta de las negaciones. En ningún momento quiso darse por enterado de que iba a abandonarle. Su hijo Frank, el menor de los dos que tuvo con Jane, que en aquella época estuvo más cerca de él que ningún otro mortal, le advirtió reiteradas veces de que ella empezaba a dar muestras de hallarse en serios problemas, sobre todo cuando él mismo pudo comprobar cuán exhausta se hallaba a lo largo de las por lo demás relajadas y afables festividades navideñas celebradas exclusivamente en familia a finales de 1926. Mi padre hizo oídos sordos a esta advertencia. A Frank le dijo que era natural que una mujer de la edad de Jane se cansara con gran facilidad al enfrentarse a determinadas situaciones. No quiso admitir nunca que su mujer se estaba muriendo, no quiso reconocerlo al menos hasta las últimas e irreversibles etapas de su prolongada enfermedad. Parte de su rechazo a reconocer que su esposa estaba, aún en calma y sin hacer ningún aspaviento, cada vez más decaída, puede achacarse a sus preocupaciones de nuevo se había embarcado en un proyecto monumental. La confección de una obra que habría de ser para la biología lo que perfil de la historia fue en su día para la historia. The Science of League, la ciencia de la vida, tenía por objeto proporcionar a las gentes de a pie, a las gentes de educación modesta, una serie de conocimientos de biología que les posibilitara conocer qué lugar ocupaban en el orden de la naturaleza con idéntica inmediatez con que los lectores del perfil habían sido capaces de localizar su lugar y el de su sociedad en el grandioso movimiento del esquema evolutivo del tiempo. El proyecto no podía ser más. 83 comunicaciones orales, HGW, GPW, FRW, Peggy Wells, Juliana y Juliet chosley y otros. Exigente y a fin de llevarlo a cabo dentro de un plazo razonable. Se trataba de redactar un sucinto comentario sobre todos los conocimientos acerca de los seres vivos y de sus procesos vitales. Mi padre tuvo que tratar implacablemente a sus colaboradores, Julian, el nieto de Thomas Henry Huxley, y su propio hijo, George Philip. Julian Huxley ha dejado dicho que tuvo que renunciar a todos sus demás trabajos mientras duró la redacción de la Ciencia de la Vida, con objeto de mantener el ritmo trepidante que exigía mi padre. Y G.I.P. también se vio completamente absorbido por el proyecto. Mi padre marcó el ritmo de sus colaboradores, al tiempo que les estimulaba al mantenerse por delante de ellos. No dejó de trabajar en otra idea propia, en lo que más adelante habría de titularse de Open Conspiracy, la conspiración abierta, sin dejar de escribir un artículo semanal sobre temas de actualidad, para publicarlo en alguno de los periódicos de Beaverbrook. En febrero de 1927 llegó a encontrar el tiempo suficiente para preparar el texto del discurso que había. Sido invitado a pronunciar en la Sorbona a mediados de marzo. Mi padre se había sentido muy honrado por esta invitación, y le pareció apropiado que Jane, que tanto había hecho por su reputación a lo largo de los años, compartiese con él aquellos instantes de gloria. También se había hecho a la idea de que a ella le sentaría muy bien pasar unos cuantos días en París. Si hemos de creer a Frank, desde las Navidades andaba bastante alicaída. Un viaje serviría para distraerla. Así pues, mi padre hizo que Odette lo instalase en el tren en Carmes, el 13 de marzo, y se hospedó en París dispuesto a esperar a su esposa, que debía llegar de Inglaterra al día siguiente. Estuvieron juntos en París, sin parar de hacer cosas e ir a diversos lugares, hasta el 19 de marzo, día en el cual él la acompañó en la travesía del canal. Pasaron por Londres sin pararse y fueron derechos a Gleeve. Mi padre había pronunciado su discurso en la Sorbona, titulado La Democracia a revisión, el día 15, tras lo cual siguió una larga ronda de festejos que vino a culminar con una gran cena ofrecida en su honor por André Maurois, el 18. A mi padre no le sorprendió el estado de agotamiento en que se encontraba Jane cuando llegaron a Aston. Había aguantado todo el ajetreo lo mejor que pudo. Sin embargo, él creía que unos cuantos días de descanso le devolverían su bienestar. Confiaba ciegamente en que estuviese de nuevo en óptimas condiciones hacia el 20 de abril, fecha prevista para la celebración de la boda de G.I.P. con Marjorie Craig, la joven y austera escocesa que había sido su secretaria, con una eficiencia a prueba de toda duda, durante poco más de un año. Seguía sin tener conciencia de que Jane atravesaba una etapa en la que empezaron a ser muy frecuentes los rebrotes. De dolor, un dolor no demasiado intenso, pero persistente e inquietante. Nadie tuvo tampoco constancia de ello, dado que Jane no se lo comentó a nadie. Nadie supo que dichos dolores manifestaban una evidente tendencia al... Recrudecimiento. No le dijo nada a nadie, ni siquiera a Frank. No quería parecer agorera. Ante la inminencia de la boda. La presentación de mi padre en la Sorbona no fue nada mala, y recibió incluso la aprobación definitiva que acarrea el hecho de que el texto fuese publicado por Leonard D. Virginia Woolf en la Hogwarts Press a finales de aquel mismo año. A decir verdad, resulta hoy en día mucho más convincente que entonces. Hoy parece más honda y penetrante la visión de mi padre, así como su profesión de fe en el futuro de la democracia, y en cambio, al contrario que entonces, adolece de una considerable ceguera ante la tendencia histórica que manifestaba el alza del fascismo. Por alegres y desenfadados que se nos antojen hoy en día los años 20, impresión de vida a quienes los contemplan única y exclusivamente a través del Charleston, las orgías nocturnas y el lujo, de Scott y Zelda, de Hemingway, del arte co y de la eflorescencia que dio lugar a obras como las de Joyce y Prost, Picasso y Matisse, por entonces se percibieron y se experimentaron como una época gris, contraída. Cada vez más angosta, cercada por los golpes de Estado, las revoluciones abortadas, las Represiones brutales y las usurpaciones militares, todo lo cual tuvo lugar sobre un telón de fondo desesperanzado, compuesto por la confusión económica y el desmoronamiento de las estructuras sociales. Mi padre tuvo la inteligencia precisa para decir ante el público congregado en la Sorbona que no era cuestión de vivir desde el principio una nueva época autoritaria o totalitaria, sino de resistir a una época repleta de problemas que iban a definir la transición de una época democrática a otra época a sí mismo democrática sintió que en algún momento se había producido un craso error dentro de la democracia parlamentaria cuya época, dorada tocaba a su fin, ya que sus rasgos característicos de gobierno y oposición, de debes y haberes, conducían de forma casi ineludible a la bipolarización militante, a una confrontación abierta entre dos sectores sociales. De ahí las dicotomías del estilo de Whigs y Tories, radicales y conservadores, mano de obra y capital, izquierda y derecha nosotros y ellos, etc., bajo las normas que regían los destinos de la democracia. Parlamentaria, la primera preocupación de cualquier partido que llegase al poder, al gobierno o a la administración, iba a ser con toda probabilidad la reversión o anulación de la mayor parte posible del programa y la política de su predecesor. Una vez logrado este objetivo, pasaría a la aprobación de una serie de programas y medidas positivos pero menos preocupados por el bien común que por el establecimiento de su propia, y tenue, identidad. Las creencias de mi padre radicaban en que la revitalización de la democracia podría lograrse mediante una transición que arrancase del antagonismo parlamentario rumbo hacia una política de consenso. Creía que el primer paso que era preciso dar en este sentido era una reforma electoral, sosteniendo que la representación proporcional y el voto único y transferible arrojarían por resultado el Surgimiento de gobiernos de coalición y la rotura del sistema de partidos. Pensaba que cuando esto hubiese acaecido, la energía que tradicionalmente se había invertido en el mantenimiento de las diferencias entre unos partidos y otros, en azuzar los conflictos, por así decir, entre Villarriba y Villa revertiría mediante esta nueva canalización en una búsqueda de los puntos de contacto, de los objetivos comunes, y en una serie de esfuerzos realizados en colaboración por el logro de una serie de objetivos legislativos que genuinamente mereciesen la pena. Mi padre no creía, sin embargo, que dicha reforma electoral bastase por sí sola. No creía que ninguna forma de democracia fuese capaz de sobrevivir a la larga si la mayoría de los votantes seguían siendo marginados analfabetos y, por lo demás, constituían el grueso de la población. Su pensamiento en esta clase de temas resulta muy británico, y el electorado que mejor conocía estaba en su mayor parte compuesto por personas cuya educación había concluido abruptamente tan pronto aprendieron lo estrictamente necesario para fichar en un reloj de control laboral y para rellenar los formularios de apuestas. Consideraba al votante que carecía de una educación elemental un ser por su propia naturaleza sujeto al soborno. Un votante capaz en todo momento de vender su voto no ya al mejor postor, sino al primero que acertase a pasar a su lado y le ofreciese una pinta de cerveza o un cuartillo de té gratis. Mi padre consiguió enfatizar hasta tal extremo su aversión por los votantes carentes de educación, en La Democracia, a revisión, que llegó a sembrar las sospechas de que estuviese pensando en términos de un estrechamiento de la franja de votantes, despojando precisamente de su voto a los analfabetos. Nada de eso. Al contrario, abogaba por lo que a muchos fieles creyentes en una democracia a carta cabal les tuvo que parecer un principio erróneo. Defendía que había llegado el momento de que las personas cultas salvasen a la democracia de los peligros que ella misma entrañaba, convirtiéndose lisa y llanamente en una fuerza política de primera magnitud. Aquello era un llamamiento a la intelectualidad de todo el mundo, cuyos miembros debieran comprometerse masivamente en la creación de un consenso liberal y humanitario basado en una concepción científica y con la misma devoción y ardor con que los miembros de los fascisti de Mussolini, del Comitán de Chiang Kai-shek y del Partido Comunista Ruso se dedicaban a tales ideologías. La empresa que proponía no era, ni mucho menos, según sus afirmaciones, una empresa fútil. Lo que habían logrado estos diversos grupos de carácter autoritario no era otra cosa que apoderarse de países enteros de poblaciones compuestas por muchísimos millones de habitantes, cuando por el contrario contaban con una fuerza no superior a unos cientos de miles de adeptos. A la vista de estos ejemplos, en lo tocante a lo que una minoría altamente motivada es capaz de hacer, ¿a cuento de que debieran contenerse los liberales humanitarios? Deberían aunar sus fuerzas y proponerse metas comunes, que podría impedir un esfuerzo conducente a la creación de una unidad mundial en lo social y en lo económico. Que podría impedir ese logro monumental si la minoría culta de todos los países, es decir, de la humanidad toda que en el fondo importa, se pusiera manos a la obra? Son muchos los que han visto la pezuña hendida de la bestia fascista en esa frase elitista y casi desafiante: de la humanidad toda que en el fondo importa, y así como debo confesar que ciertamente carece del retintín genuinamente democrático, pienso también que responde a un uso inocente mi padre no propuso en ningún momento una toma del poder por la fuerza, ni un recio control de las instancias del poder ni, es evidente, ninguna clase de autoritarismo. Tenía en mente, antes bien, algo más parecido a la obra de la levadura en una barra de harina. Tenía que tratarse de una permeabilidad, una cierta influencia, una obra de persuasión. De ninguna manera alentaba el golpe, la toma del poder por la fuerza, ni el dictado ni la coerción. Los que conspiran abiertamente, tal y como iba a denominarlos más adelante, tenían sencillamente que estar allí siempre que hubiese que llevar a cabo una determinada política o tomar una determinada decisión. Tenían que estar rutinariamente. Presentes en los partidos políticos, en los órganos de gestión de los gobiernos nacionales y locales, en las juntas directivas de las compañías del sector público y de las grandes corporaciones multinacionales, en la banca, en los colegios profesionales y en las organizaciones sindicales tenían que hacer gala de una conducta intachable, y tenían que hablar en nombre de la causa de la razón y del bien común. La racionalidad habría de abrirse paso como una oleada a la que fuera imposible hacer frente ni poner coto. Todo esto tuvo que haber resultado puramente visionario en su día, e imagino que es una de esas cosas que Lord Peverbrook tenía en mente cuando me relató, unos 22 años más tarde, con una guerra mundial por medio, que uno de los principales problemas de mi padre fue que siempre había gozado de una vida muy resguardada, que nunca tuvo que aprender qué era preciso hacer para que una serie de personas trabajasen juntas en un negocio o en la política. A pesar de todo, fue precisamente un consenso internacional de opiniones cultas lo que consiguió que primero las Naciones Unidas y, más adelante, la Comunidad Económica Europea tuviesen razón de ser después que los fascistas hubieron mordido el polvo. Se trata de esa misma fuerza nebulosa que ha mantenido estas organizaciones supranacionales vivas y activas. Desde entonces, estoy persuadido de que mi padre desempeñó un papel muy útil, lo cual le honra, en la creación de esa fuerza. Simplemente yendo a contrapelo de la historia de su época, es decir, generando una serie de escritos a lo largo de los años 20 y los años 30, de los cuales, La Democracia, a revisión, es un ejemplo típico. Ha sido objeto de burlas por su empeño en traficar con un optimismo característicamente moderno y fatualo, largo de aquellos años, aun cuando lo cierto es que se condujo de manera bastante anticuada. No hizo sino reafirmar, con un lenguaje propio de una época posterior, una de las principales ideas de Swift. Dios ha dado al grueso de la humanidad la capacidad de entender perfectamente la razón, siempre y cuando se le ofrezca en condiciones de justicia, y mediante la razón la humanidad podría ser fácilmente gobernada, siempre y cuando esto se dejase a su libre albedrío. Mi padre, yo diría que, corajudamente, trabajó en un escrito suyo, propios sin duda del siglo XVIII, en una de las horas más oscuras del siglo y de cara a su discurso en la Sorbona, llegando a ver más allá de las cabezas de los fascistas que desfilaban sin cesar por el continente, más allá de las cabezas de las tropas de asalto, en un momento en que la democracia parlamentaria y excindida podría haber dado pie a una democracia de la razón, ofrecida en condiciones de justicia. Tengo para mí que aquel público francés lo entendió debidamente, y que se dio perfecta cuenta de que él estaba exhortándoles a mantenerse firmes en su fe en la razón, a pesar de las tentaciones del momento, aun cuando no consiga imaginar que pudo pensar Jane Wells allí sentada, con los dientes apretados y sin dar ninguna muestra de que se hallaba acosada por el peor de los problemas, por el único problema del cual no. Existe escapatoria posible. Tras regresar de París, mi padre permaneció en Easton Glebe, tomándoselo todo con mucha tranquilidad, hasta finales de mes. Después reanudó su rutina inglesa de costumbre, pasando el fin de semana en Easton tras haber estado de lunes a mediodía hasta el viernes por la tarde en Whitehall Court. Siguió con verdadero escrúpulo este orden, convencido de que a su mujer no le pasaba nada del otro mundo, hasta el día en que G. y P. contrajo matrimonio, el 20 de abril. Después volvió a Francia, a reunirse con Odette. Partió de París el mismo 21 de abril y recorrió el camino hacia el sur en breves etapas, deteniéndose en Vichy, Le Puy y Aviñón. Llegó a Grasse el 26 de abril. Mientras mi padre se regalaba con este viaje de placer, Frank Wells empezó a sentirse cada vez más inquieto por la salud de su madre. Tan pronto se hubo celebrado la boda, Jane ya no tuvo por qué guardar las apariencias, la imagen apacible que había mantenido de cara a la galería. Frank volvió a advertir a su padre de que a su madre le estaba pasando algo muy serio, exactamente después que GIP emprendiese su luna de miel. Le dijo con torpeza que se encontraba en una situación mucho peor de la que ella misma estaba dispuesta a reconocer. Le pidió a su padre que la llevase a un especialista y que se quedase con ella hasta que dicho especialista hubiese emitido su dictamen, pero mi padre se quitó de en medio la advertencia y la súplica en un santiamén. Mi padre dio por sobreentendido que Jane estaba atravesando por una fase sobradamente conocida. Las personas envejecen sin darse cuenta, y de pronto cobran conciencia plena de lo que les ha ocurrido a lo largo de la vida. Un descubrimiento de tales características, naturalmente. Socaba los cimientos de la personalidad. Quien se lo encuentra de sopetón intenta por todos los medios posponer el día en que haya de afrontar la verdad, y a veces lo hace declarándose enfermo. Jane no tardaría en hacer las paces con su propia situación, y una vez anjase ese asunto pendiente ya no tendría ningún sentido hablar de enfermedades. Volvería a tomar aliento, por así decirlo, y asumiría de nuevo su vida con su mismo espíritu de siempre. Aún le quedaban muchos años por delante. Con esta alegre despedida, mi padre partió rumbo al sur de Francia, dejando a su hijo, de 24 años de edad, al frente de la situación, al cargo del giro que pudieran tomar los acontecimientos. Quedó en manos de Frank el llevar a su madre a un especialista y lidiar después con las secuelas de una consulta médica. Hugh Rigby fue el segundo doctor en medicina a cuya consulta se acudió en este caso, y no le cupo ninguna duda de que a Jane ya no iba a ser posible ayudarla. Tan pronto como el especialista hubo emitido su veredicto, Frank, sintiéndose abrumadoramente solo, escribió a su padre para decirle que las circunstancias del caso aconsejaban su inmediato regreso a Aston. Sin embargo, esta carta llegó a su destino cuando mi padre llevaba en el sur tan solo dos días. No le apetecía nada marcharse tan pronto. Así pues, optó por contemporizar, y escribió a Frank para decirle que no podía creerse que la cosa estuviera tan mal como él la pintaba era muy fácil llamarse a error a raíz de una exploración por rayos X, podría tratarse de una falsa alarma. ¿Aguardaría una segunda opinión antes de cambiar de planes? En cualquier caso, tal y como estaban las cosas, llegaría a Inglaterra a finales de mayo. Que los planes de mi padre incluyeran su regreso a Inglaterra pasando antes por Ginebra, en donde se encontraba Margaret Summer en calidad de participante en una conferencia mundial sobre demografía, pudo haber sido uno de los factores determinantes de su tibia respuesta. Fuera como fuese, no movió ni un dedo para marcharse de grasa antes de recibir una nueva carta de Frank, en la cual le decía lo que dijo el inapelable Sir Good Rigby. No le quedaba. Pues, otra alternativa que afrontar la realidad de la situación. Su esposa estaba muriéndose. Esta mala noticia la recibió el 10 de mayo y partió hacia Londres al día siguiente por la tarde. Antes de ir a Carmes para tomar el train blue, Escribió a Margaret Sanger para hacerle saber que, después de todo, no podría reunirse con ella en Ginebra. Su pequeña esposa le dijo estaba muriéndose de cáncer y deseaba pasar a su lado el tiempo que a ella le quedase. Evidentemente, se sintió un tanto incómodo al tener que comunicarle esta noticia desde una dirección que le situaba a más de mil millas del objeto de sus preocupaciones e hizo cuanto pudo por explicarse diciendo que la enfermedad de Jane ha sido un duro golpe para todos nosotros sobre todo por lo repentino? ¿La dejé en Londres no hace ni siquiera tres semanas, sonriente y decidida, aunque con aspecto un tanto cansino? La maldición que pende sobre todas las personas de ingenio pronto y vivida imaginación descendió sobre mi padre. Aunque de muy mala gana y con reticencia, había terminado por asumir los hechos. Su mujer tenía cáncer y le quedaba muy poco para morir. Sin embargo, el cáncer que tan súbitamente se apodera a veces de sus víctimas, también puede ser muy lánguido en la consumación de sus conquistas. Jane siguió con vida durante lo que quedaba de mayo, durante junio, julio, agosto. No habría de fallecer hasta el atardecer del 6 de octubre. Mi padre empezó a impacientarse ante aquella lúgubre prolongación de un proceso que en su mente ya se había cerrado. Empezó a manifestar su impaciencia escapando a la ciudad un día esta semana, dos a la siguiente, etc Pocas cosas más razonables que esa reacción. Después de todo, la vida sigue. El ingente resumen de la biología clamaba por su atención, y la obra empezaba a quedarse atrasada. Pronto se dio en el brete de pasar de martes a jueves en su piso londinense, todas las semanas. Y entonces, cuando había quedado más que demostrado que su esposa podía estar segura y quedarse sin su compañía durante dos o Tres días por semana, extendió por así decir su radio de acción y empezó a escaparse a la otra orilla del canal, para reunirse con Odette un par de veces al mes. Mientras se encontraba en Easton, hizo todo lo posible por conseguir que allí la vida simulara una perfecta normalidad. Julian Cusley y GP Wells quedaban citados en la casa para seguir adelante con la ciencia de la vida, tal y como si las cosas estuvieran exactamente igual que cuando pergeñaban el perfil de la historia. Se exenificaron remedos de los antiguos, Animados parties de fin de semana, así como ruidosos juegos y competiciones, charadas, etc., sin tener nunca en cuenta el coste emocional de los mismos. Julian Kusley, quien por cierto se vio obligado a participar en estas actividades, sintió la creciente tensión que se respiraba en la casa. También la sintió. Arnold Bennett 84, el cual acudió para dar una desdichada despedida a Jane, en compañía de 84 diarios, a B. Volumen 3. Bennett nunca dio su visto bueno al modo que tuvo mi padre de comportarse en aquella época, y así se lo hizo saber. Esta desaprobación terminó por romper su ya antigua amistad, de por sí bastante deteriorada por la incapacidad que tuvo a H. Dorothy Chisten Bennett, durante un fin de semana del cual quedan consignadas dos entradas en el diario de bolsillo que llevaba mi padre, ha bajado Jane por última vez. Hemos mirado juntos el fuego del hogar, y Jane empeora. A Bennett, quien tenía verdadero aprecio por Jane, le desagradó aquel ambiente de fiesta forzosa que se vivía en la casa llena de gente, y anotó agriamente que H.G. necesita de un montón de gente que le distraiga. También anotó Bennett, sin atisbo de complacencia, que la aceptación de la muerte de Jane por parte de mi padre había alcanzado un punto en el cual le había sido posible preparar incluso una oración que habría de pronunciarse en su funeral, aparte de tener los arrestos suficientes para pedirle a él, a Benet, que sondeara a una persona adecuada para pronunciarla. Mi padre había escogido a un hombre llamado Paje, conocido por tener una voz campanuda y convincente, aun cuando no tuviera ningún derecho a gozar de tal distinción, por no haber tenido ni arte ni parte en la vida de Jane ni en la suya propia. Benet se volvió a su casa, hondamente deprimido, el domingo por la tarde, dejando a mi padre en condiciones de empezar su trabajo en el vigésimo artículo de la serie que escribía para el sindicato que presidía Beaverbrook. Se trata de un texto muy penetrante sobre la importancia de organizar una política energética coherente a nivel mundial. Iniciado el lunes, el artículo salió a tiempo en el correo de la mañana del martes. Aquella muerte tanto tiempo aplazada tocaba ya a su fin, y sus últimos momentos quedan registrados mediante escuetas entradas en su diario de bolsillo, 28 de septiembre. Contemplamos las sombras en la pared. 2 de octubre. Otra recaída, le faltan las fuerzas. 4 de octubre. Últimos días. 6 de octubre. Muere Jane a las 6 y media de la tarde. 10 de octubre. Cremación. 11 de octubre. Terminado el vigésimo primer artículo. Mi padre viajó a Londres el 16 y el 18 por la mañana cambió Londres por París. Todos los que no conocieran a mi padre seguramente se sentirán tentados a pensar que su comportamiento a lo largo de aquel desdichado verano proclama a los cuatro vientos que se hallaba acuciado por una prisa casi indecente de emprender una nueva vida. Sería un craso error. Era su vieja vida la que deseaba proseguir, y precisamente durante aquel verano decidió que las cosas seguirían igual que hasta entonces, solo que Odette ocuparía el puesto de Jane. No existía ni la más remota posibilidad de que semejante programa llegase a funcionar, pero a él esto ni se le había pasado por la cabeza. Ello se debe en parte, tal como ya he dicho, a que él tuviese una idea fundamentalmente equivocada de ella, y en parte porque él no había entendido cómo hubiese sido deseable la voluntad que ella manifestó, es decir, tocar de segundo violín en la orquesta al menos durante la vida de Jane. Él se lo tomó como un paralelismo de la desmesurada tolerancia que había manifestado su esposa para con sus pasats no se dio cuenta de que la voluntad de Odete en cuanto a seguir adelante con semejante pacto se basaba en una admisión formal de los derechos de una antigua amistad ella era en lo más hondo de su corazón una mujer completamente convencional y nunca tuvo la impresión de estar investida del derecho de suplantar a una mujer que tanto había significado para mi padre durante tantísimo tiempo y que además le había hecho muchísimo bien sin embargo, para Odette una cosa era dejarle marchar siempre que a él le viniese en gana estar con otra mujer con la cual tenía una enorme deuda contraída, aun cuando hubiese dejado de... GW. Para disimular su creencia de que Abe había incurrido en un error imperdonable cuando dio en convivir con Dorothy, Chesten-Bennett. Las cosas ni siquiera fueron más fáciles entre ellos dos cuando el desarrollo de los acontecimientos demostró que, en esta opinión, HGW había acertado de pleno. Los dos hombres no se habían reconciliado cuando sobrevino el fallecimiento R.E.A.B., razón por la cual resultó doblemente doloroso a HGW. Mantener con ella una relación sexual activa, y otra cosa muy distinta hubiese sido estar de acuerdo con que él la dejase a su aire, todas las veces que le vino en gana, siempre que se encontrase con una nueva mujer que le hubiese caído en gracia, y que estuviese deseosa de tener una aventura con él. Ella simplemente podría haberle perdonado el que tuviese aventuras pasajeras, sin más, mientras ella hubiese seguido siendo el centro vital de su existencia física, pero no tenía ni la más remota intención de someterse al pacto que él le iba a proponer. Esto a él le pareció una enloquecedora incongruencia por parte de ella. ¿Qué derecho tenía para convertirse en una mujer tan exigente y tan posesiva, virtualmente de la noche a la mañana, después de haberle dejado ir y venir a sus anchas a lo largo de varios años? A mi padre le exasperó la absoluta irracionalidad implícita en el cambio de actitud mostrado por Odete. Ella empezó a sentirse cada vez más impaciente ante lo obtuso de su actitud, ante la evidente falta de percepción por parte de mi padre. ¿Cómo era que no conseguía entenderla tal cual era? La tensión que surgió entre los dos empezó a crecer a un ritmo constante. Ya a lo largo de los últimos seis años, y aunque de vez en cuando se aliviaba mediante arranques de farsa como el que ya he descrito, finalmente alcanzó un nivel en el cual por fuerza tuvo que producirse una explosión. La espoleta la encendió la respuesta de Gorky a los acontecimientos que habían tenido lugar en Rusia. En su placentero retiro de Sorrento, Gorky empezó a tener plena constancia de la persecución de que eran objeto sus colegas los escritores allá en su patria. Persecución que había pasado de un simple acoso pertinaz de todos aquellos que fueran sospechosos a convertirse en algo más parecido a un auténtico pogromo destinado a la destrucción de la clase entera de literatos prerrevolucionarios. Todas aquellas voces que no se limitaron a hacer eco de lo que dictaba el partido fueron silenciadas. Alexei Maximovich empezó a tener la sensación de vivir como un desertor, de no haber cumplido con su deber precisamente por haberse marchado al extranjero y por haber abandonado su puesto de intermediario reconocido entre los escritores y el régimen. Tuvo la sensación de que debía regresar, comprobar si podía ser bajo el régimen de Stalin el mismo que había sido en tiempos de Lenin. Quizá aún podría salvar a unos cuantos supervivientes de la vieja vanguardia de la deportación, los campos de concentración o el exilio. Su propio y acérrimo enemigo, sinovia se había echado a perder en la ciaga lucha por el poder que sucedió a la muerte de Lenin y había sido formalmente expulsado del partido en 1926. Con la desaparición de este personaje, con su propio puesto oficialmente reconocido en el seno del partido y en calidad de padre del socialismo realista ruso y de padrino de la literatura soviética, quizá tuviese alguna oportunidad de que Stalin le prestase atención. Gorky regresó brevemente en 1928 y finalmente, tras probar la temperatura del agua otras. Dos o tres veces, terminó por embalar todos sus libros y papeles y marchó a Rusia. Acompañado por su hijo, su nuera y sus dos nietas, en mayo de 1933. Maura Woodberg, tal como se la conocía ya entonces, no regresó a Rusia con Gorky. Él le había dicho desde el principio que, aun cuando estuviera casi seguro de que su situación interna e internacional le posibilitaría la vida en Rusia, no creía que el manto de su nombre y de su fama fuera suficiente para protegerla a ella en el supuesto de que quisiera acompañarle. Aquel riesgo era algo que él no podía pedirle que asumiera. Él se sentiría de hecho más cómodo si ella se quedase en el extranjero. La baronesa Budberg marchó a Londres mientras Gorky estaba en Rusia durante el otoño de 1931 y allí vio a mi padre. Todos los sentimientos que ella le había suscitado en 1920 despertaron con este encuentro, y él empezó a escribirle tan pronto como ella regresó a Sorrento. En sus cartas, él le insta a que vaya a vivir a Inglaterra, siempre y cuando Gorky se mantenga en sus trece e insista en repatriarse. También volvió a reiterarle cuánto había significado ella para él. Ella contestó a estas cartas de una manera que no dejaba lugar a dudas. Seguía tan interesada por él como él siempre lo había estado por ella. Odette se las ingenió para echar mano a alguna de las cartas de Moura Woodberg a mi padre, a finales de 1932. Juzgó simplemente por el tono de las mismas que mi padre estaba a punto de embarcarse en una nueva aventura, mucho más seria de lo que sería aconsejable. Armó una pataleta tremenda. Mi padre aplacó la tormenta provisionalmente diciéndole que no estaba en marcha nada que pudiera molestarla, que simplemente se trataba de dos viejos amigos que habían renovado el contacto el uno con el otro, solamente por los viejos tiempos. Esto Odete no llegó a convencerla del todo, y así se lo dijo a mi padre. Ahora bien, ella dejó pasar el asunto. La reacción de mi padre ante la inacción de ella no pudo ser más típica. Decidió que, Habida cuenta de que ella ya conocía su interés por Moura Woodburn, y puesto que siguió viviendo con este conocimiento como si tal cosa, en el futuro la mantendría puntualmente informada de todo lo que ocurriese y tal como ocurriese, o incluso por anticipado, tal como había mantenido a Jane al corriente de todos. Sus planes, de todas sus aventuras. Con notable cortedad de mente, llegó a pensar que ya no habría más malentendidos ni más rabietas. Fue a finales de la primavera de 1933 cuando le dijo a Odette que tenía previsto hacer. Durante las semanas siguientes había hecho los preparativos necesarios para encontrarse con Moura Woodberg en Dubrovnik, sede del Congreso anual del Pen Club. Cuando hubiese terminado esta reunión, pasaría unas breves vacaciones en Austria, naturalmente en compañía de Moura. Luego Moura regresaría a su nueva casa en Inglaterra y él a su vez regresaría a Graz, donde, por descontado daba por hecho que Odete estaría esperándole. Mi padre se quedó estupefacto por cómo recibió Odete este anuncio de sus planes. Estaba ya acostumbrado a los temperamentales estallidos de Odete, y con el tiempo había aprendido que lo propio era dejar que hasta sus más violentas explosiones se extinguieran por sí solas. Esta vez, empero, ella no hizo ninguna representación espectacular. Esta vez le dijo con una precisión que a él incluso le hizo sospechar que ella ya había consultado con un abogado, qué era lo que iba a suceder en el caso de que efectivamente se fuese a Dubrovnik con aquella otra mujer. Después podría regresar a Graz, por supuesto, pero no para quedarse, sino para recoger sus efectos personales. Él había hecho construir la casa para ella, tal como él mismo le había dicho infinidad de veces, y le había otorgado un documento en el cual le garantizaba que la casa sería propiedad de ella de por vida. Así pues, la casa era de Odete y de nadie más, al menos mientras ella viviese. Esta noticia fue para mi padre una completa novedad. Se diría que en un momento dado llegó a convencerse de que, en el supuesto de que se produjese su ruptura con Odete, por la razón que fuese, ella le devolvería la casa, aun cuando solamente fuese por su honor. Sobre esta cuestión, mi padre albergaba unos sentimientos tan intensos que salpicaron la biografía escrita por Norman y Jean Mackenzie, 40 años después. Llevándoles a concluir el capítulo dedicado a este tramo de su vida con una pieza verdaderamente espléndida, por lo que atañe a la súbita transición de lo sublime a lo ridículo, tuvo que ser una durísima decisión abandonar la casa que se había hecho. Construir. Sin embargo, el 22 de mayo H.G. recorrió el olivar de la entrada por última vez, dirigiéndose a Carmes, donde había de tomar el tren con rumbo a Trieste. Fue tremendo el esfuerzo, escribió un año después. Pero una vez más fue aún mayor el efecto liberador que tuvo. Ahora bien, el episodio no tuvo exactamente ese desenlace. Odette le había obligado a hacer las maletas, lo había echado de una patada. Capítulo séptimo: Ojalá no tuviese 60 años. Ojalá dispusiera aún de una inestinguible reserva de energía nerviosa que pudiese interponer entre mí mismo y la fase de irritación que se avecina. Tal vez aún me queden 15 años por delante, tal vez me queden 20. Es mucho lo que aún puedo hacer en semejante ración de tiempo, siempre y cuando empiece con buen pie y me acompañe la buena suerte. The Word of William Cleasel Es imposible negar que mi padre empezó a tener muy mala prensa desde comienzos de los años 30, y que ya a finales de dicha década experimentó notables dificultades a la hora de colocar sus obras. Creo que esto se debe a que dejó de emitir en la misma longitud de onda que los intelectuales de izquierda. El grueso de sus escritos, ya desde finales de los años 20 y en lo sucesivo, tuvo por fuerza que resultar intolerable a quienes deseaban apostar a la carta del comunismo en contra del creciente poder del fascismo. Él mismo dio pie a que así fuese, al proclamarse socialista antimarxista comprometido con la óptica según la cual la propia rigidez de los dogmas. Marxistas los hacía inservibles en tanto herramientas adecuadas para aprender las realidades de un mundo en continua evolución. Se mantuvo particularmente firme en su adhesión a una tesis suya, según la cual no había ningún futuro para un partido de clase trabajadora que se considerase en posesión. De unos intereses diametralmente opuestos a los del resto de la comunidad. La fidelidad a. Ese concepto entrañaba una idéntica fidelidad a la guerra de clases y por fuerza había de resultar tan destructiva para el potencial humano, tan corrosiva, como cualquier otra clase de beligerancia. Solamente podría desembocar en un callejón sin salida, para el socialismo y para el progreso de la humanidad. Sin embargo, otro de los hechos que le pusieron al margen de la pálida mirada de la izquierda fue una frase que apareció en él Mundo de William Cliself, novela publicada en 1926. Prefiero mirar a Norteamérica 85 en vez de a Moscú cuando se trata de averiguar dónde habrán de darse las primeras entregas de la auténtica revolución. La auténtica revolución, en este orden de ideas, no tenía nada que ver con la sustitución de un conjunto de personas privilegiadas por otro similar, ni con la exacción de las antiguas deudas contraídas. No tenía por qué ser un asunto en el cual los pobres dieran a los ricos su merecido, ni nada por el estilo. Su propósito era conseguir que los hombres de buena voluntad, procedentes de todas las clases sociales, trabajasen en unión por la creación de una sociedad justa y próspera, una sociedad de hombres libres, de leyes humanas y de amplia tolerancia, todo lo cual estaba ya en marcha desde 1776. La decisión que llevó a mi padre a optar por los Estados Unidos en tanto escenario probable en el cual habrían de darse las etapas iniciales de la revolución consensual con la que soñaba fue, duda cabe, muy arriesgada para la época. Durante la década de los 20, la mayor parte de los europeos seguían contemplando Norteamérica a través de un velo de resentimiento generado, por la dureza con que el Congreso insistía por entonces al tratar el tema de las deudas de guerra, por su descarado sabotaje de la Liga de Naciones. 85. En tomo a los argumentos con los que HGW respalda esta opinión, Ver el Mundo de William Klissel, 1926. Y tras la democracias, 1932. Un panfleto en el cual se amplía el discurso pronunciado ante los asistentes al curso de verano del partido, liberal en aquel mismo año. Por la jactancia y la presunción con que insistía en haber ganado una guerra en la que apenas se había tomado parte. La Norteamérica de los padres fundadores, su magnífica constitución, el propio Lincoln, estaban casi olvidados durante aquellos amargos años. Era difícil que los extranjeros que volviesen la mirada hacia el oeste llegasen a ver otra cosa que el extraño, abigarrado país del que se burlaba Mencken, la patria de Warren Gamaliel Jardín y del gabinete de la cocina, la patria de Coolidge, con su gorro de pieles a la manera de los indios y su cuello duro, la tierra protegida por unas barreras arancelarias enloquecidamente elevadas y por unas cuotas de inmigración, súbitamente contrarias al liberalismo, la tierra en que se había producido el juicio contra los cops la tierra de Saco y Vanzetti. De Aimé M. person a todas luces, la tierra en la que fermentaban el nacionalismo más desproporcionado y el comercialismo más ruidoso que él. Mundo hubiese podido conocer a lo largo de la historia. Mi padre no se quedó impertérrito. Ante la eflorescencia de aquellos Estados Unidos de entreguerras. Había atravesado una fase de intensa irritación por todo lo norteamericano, hacia 1919 y 1920. Cuando los republicanos pusieron a caer de un burro el tratado de paz que había firmado Woodrow Wilson, revivió estos sentimientos acerca del triunfo de los aislacionistas haciendo imprimir un mapamundi truncado, en el que aparecía un solo hemisferio, en la cubierta de la última de las 26 entregas quincenales de perfil de la historia, sobre un pie de ilustración que anunciaba a bombo y platillo, la siguiente etapa, mostraba el continente euroasiático, África y Australia, con una rimbombante leyenda los Estados Unidos del mundo en gruesas letras de molde que abarcaban el espacio comprendido entre París y Pekín. Norteamérica no salía en el mapa. Se hallaba en el otro hemisferio, a la vuelta, a su aire, al margen de las cosas. Es decir, allí donde el Congreso había decidido colocarla por inconfesables, injustificables motivos. Pero a pesar de las payasadas de aquellos fanáticos de la Biblia, a pesar de los abucheos de aquella bobocracia, mi padre fue incapaz de seguir molesto con los Estados Unidos durante demasiado tiempo. Sabía que la energía creativa del país y su compromiso con los principios estatuidos por la Constitución seguían intactos, y tan pronto llegó a Washington con objeto de cubrir periodísticamente la conferencia sobre desarme naval celebrada en 1922, pudo comprobar con sus propios ojos que allí seguía también la enorme seriedad de la nación y que las estupideces que salían en los titulares de prensa eran meramente los signos externos de algo, semejante a una crisis de adolescencia. La fase de la historia norteamericana durante la cual el sector agrícola y ganadero del país había, constituido el meollo mismo de la vida de la república, tocaba ya a su fin, al tiempo que el país entraba en su madurez en calidad de sociedad industrial dotada de un relevante papel internacional. Aún no estaba preparada del todo para asumir conscientemente las funciones de líder mundial, pero en tanto sociedad puntera en los terrenos de la organización industrial y de las aplicaciones de las innovaciones tecnológicas ya empezaba a moldear el curso futuro de la historia social con la misma eficacia, con que lo había moldeado en los tiempos en que las ideas que tan clara expresión tuvieron en la literatura de la revolución hasta el punto de recorrer el mundo entero para poner punto final a una época y dictar el tono de la época siguiente. Mi padre adoptó el punto de vista, y yo creo que con acierto y corrección, de que una república industrializada, como eran los Estados Unidos, iba a constituir un factor decisivo en la promoción del progreso social, muchísimo más de lo que había sido cuando su influencia fue predominantemente ideológica. La lógica del desarrollo industrial en un país que había padecido una perenne escasez de mano de obra, daba al traste con el proletariado que predicaba el dogma marxista. Una sociedad plenamente industrializada y dependiente, en lo tocante a su prosperidad, del uso que se diera a las máquinas y del suministro energético, de ninguna manera podía permitirse el lujo de contar con una clase social inferior, asaeteada por la pobreza, compuesta además por analfabetos y retrasados mentales. Era por sí mismo evidente que los hombres y las mujeres que hubiesen padecido hambre y miseria en su infancia y su juventud de ninguna manera podían ser los contribuyentes, ni mucho menos los productores o los consumidores de una riqueza común. De hecho, el sentido común había llevado las inversiones norteamericanas a apostar por el progreso social. Su necesidad de trabajadores a los que valiese la pena contratar entrañaba la idea misma de contar con una población educada, para lo cual la educación debía ser gratuita, exactamente igual que su necesidad de cliente subrayaba la importancia de que los salarios estuviesen muy por encima de una simple paga de subsistencia. A pesar de la reputación de maligno que tenía el empresario norteamericano, fue precisamente en sus talleres y en sus factorías donde se aprendieron todas estas lecciones, así como otra muy simple, que una jornada de muchas horas, en condiciones precarias, era menos beneficiosa para todos los implicados que una jornada relativamente más breve y que tuviese lugar en plantas industriales limpias, bien iluminadas y bien ventiladas. Algunos de los negocios norteamericanos no empezaron bien y siguieron yendo relativamente mal al menos sectorialmente, con el respaldo de la tradición local de la resistencia a la regulación y al control, pero a comienzos de este siglo, Tal como lo entendía mi padre, la tendencia a nivel nacional era la huida de la explotación y la aproximación a una sociedad regida por una comunidad de intereses. A él le parecía que el primer gran logro social de la república, la destrucción de la estructura social que reconoce implícitamente una división fundamental entre sus diversas categorías, es decir, entre los que gobiernan y los que son gobernados, empezaba a tener continuidad en otro logro, en él cuáles barreras entre empresarios y trabajadores empezaban a resquebrajarse y a desmoronarse. Cuando mi padre vio por vez primera esta sociedad nacida a raíz de la Revolución Norteamericana, en 1906, le impresionó el grado extremo hasta el cual estaba amenazada por la codicia de la clase empresarial, por una parte, y por el influjo de proletarios europeos por la otra. Intuyó que por Ellis Island entraba en Estados Unidos una clase inferior cuyo futuro habría de ser desastroso, y empezó a temérselo peor. Sin embargo, a lo largo de los años terminó por reconocer la fuerza de que había dotado a la sociedad la carne y la sangre de, la Constitución y del Tribunal Supremo, así como el apasionado deseo de norteamericanización que poseía a la inmensa mayoría de la masa inmigrante. Los componentes de esta masa habían acudido a los Estados Unidos según se dio cuenta, no solamente a ganar dinero, sino más aún con la intención de convertirse en miembros de una sociedad libre y racionalmente gobernada. Que la Norteamérica de Harding, de Coolidge. De Uber se quedara muy corta respecto de sus ideales y considerablemente mucho más. Corta respecto de los ideales nativos, era algo que carecía de relevancia para el caso por defectuosa que pudiera ser la coyuntura del momento, las aspiraciones proclamadas en los documentos que constituían la Carta Fundacional de la República siguieron, siendo a todos los efectos sus metas. Se trataba de una sociedad comprometida. Y entre 1931 y 1933, a medida que se tambaleaba por efecto del impacto sufrido a causa de un desastre económico que condujo a toda clase de inevitables golpes de Estado y de dictaduras militares en diversos países europeos, Estados Unidos se mantuvo fiel a sus principios elementales. La respuesta norteamericana ante las mismas condiciones que en Alemania dieron a Hitler el poder fue, ni más ni menos, Franklin Delano Roosevelt y la política del New Deal. La respuesta personal de mi padre ante el curso de los acontecimientos, ante la situación propia de aquellos años, fue un intento por utilizar su posición de publicista dotado de un público internacional para contrarrestar la deriva tanto de la derecha como de la izquierda. Hacia un totalitarismo sumamente simplista. Esta actitud refleja su creencia de que la vida de una sociedad libre depende casi por entero de un continuado debate acerca de sus principios, sus metas inmediatas y sus objetivos a la larga. A principios de 1932 tomó asiento ante la mesa de trabajo que tenía en casa de Odette Kion, en las afueras de Graz para redactar un memorándum en el cual quiso definir los términos de lo que en su opinión podría ser un consenso. liberal viable que bien podrían suscribir todos aquellos que creyeran en el concepto de una sociedad libre. Perfilaba en líneas muy generales un ideal social alternativo al que habían propuesto los totalitarios, aparte de sugerir la vía que podría conducir a él sobre la base de una expansión progresiva del sector público, en la industria y las finanzas, la creación de un sistema monetario internacional, el control internacional del tráfico de armas, un programa global de educación, la adopción de una Declaración Universal de Derechos en la cual se garantizasen la libertad de opinión, de información, de publicación y de erradicación. Cuando hubo elaborado esta sinopsis positiva de todo aquello de lo que estaba a favor, creyó que esta opción resultaría mucho más útil que una proclama puramente negativa de su hostilidad hacia el fascismo. Hizo que circulara este borrador enviándolo a un número muy considerable de figuras de relevancia pública, tanto en Europa como en los Estados Unidos, que en su opinión tenían una influencia incluso más abrumadora que la suya propia. Confiaba dar pie de esta forma a una discusión internacional de los principios democráticos, de la cual probablemente surgiría un terreno común de rasgos antifascistas. En este sentido, y al menos por el momento, se llevó una decepción. No obtuvo la respuesta que esperaba no comenzó ningún debate generalizado. Entendió, aunque demasiado tarde, que su planteamiento había sido erróneo. Había subrayado lo positivo hasta tal extremo que virtualmente excluyó lo negativo. Las recetas propuestas en su borrador daban a entender que su actitud era bastante lejana de la realidad, por ignorar en concreto la contundente realidad de la amenaza fascista. No era ese el caso como de costumbre, había optado por un planteamiento a largo plazo. Había entendido con acierto que el fascismo era un mero episodio, y un episodio menor, en la época de problemas por la que habría de atravesar el mundo antes de que un nuevo orden mundial de concepciones más sólidas pudiera gozar de carta de naturaleza a partir, se entiende, del desmoronamiento del antiguo orden de estados nacionales. Tuvo la impresión de que el asunto más acuciante, de cara al futuro, era convencer a la mayor parte de la humanidad de que estaba en sus manos cambiar nada menos que el curso de la historia, y limitar la extensión y la duración de los serios problemas que se avecinaban, siempre y cuando se trabajase en pro de una serie de objetivos concretos. Tenía la vista fija en el horizonte, miraba mucho más allá de la pugna contra las dictaduras nacionalistas que entonces empezaba a fraguarse, y entendía que la verdadera cuestión de la época terminaría por resumirse en un dilema entre el modelo ruso y el modelo norteamericano. Hay quienes atribuyen la configuración del pensamiento de mi padre a lo largo de la década de los 30 al hecho de que se hallase, aislado del impacto que produjo la depresión, precisamente por su riqueza y por su aislamiento en Provenza. De haber estado más cerca del meollo de las cosas, según se me ha comentado alguna vez, se habría dado cuenta de que el hundimiento del mercado de valores en 1929 había acabado con su sueño tanto del futuro de Norteamérica como de un proceso evolutivo mediante el cual las grandes corporaciones crecerían mucho más que los estados nacionales en los que habían nacido, para convertirse en instituciones multinacionales dotadas del poder suficiente para erosionar las soberanías. Y así, mediante la creación de una comunidad económica global, sentar los cimientos de un estado mundial. Por haber estado metido hasta las cejas en la vida social de los acaudalados y listísimos habitantes de la Riviera, se le había pasado por. Alto que la depresión había dado al traste con los meganegocios que él, consuma. Inocencia, había tomado erróneamente por la oleada del futuro. Hoy se dice incluso con menos placer que fue precisamente la vanidad de mi padre lo único que le evitó él, abrazar la causa del totalitarismo a comienzos de los 30. Se suele alegar que tenía una afinidad natural tanto con el comunismo como con los fascistas, y si logro entender a estos críticos en su justo punto, su creencia es que se habría arrojado de lleno en brazos de unos o de otros si no hubiese sido por su engreída convicción de que debieran haber sido ellos los que acudiesen a cortejarle, y de ninguna manera al revés. A partir de ahí, el siguiente paso era indicar que, en tanto autor de The Chate of Things to Come, El perfil del porvenir, mi padre fue uno de los creadores del espíritu de Múnich. Según esta tesis, la fantasía en cuestión, que vio por vez primera la luz en 1933 y que muy poco después dio pie a una. Película en la cual participó activa y cautivadamente mi padre, tiene que ser considerada como uno de los múltiples factores que generaron un nutrido apoyo público a la política de apaciguamiento, precisamente por contener imágenes de un masivo ataque aéreo sobre Londres, que astutamente tendría lugar, en la ficción, en 1940. Lo cierto es que el libro, al igual que la película, tiene el carácter de uno de aquellos espantosos anuncios que a mi padre tanto le agradaba lanzar. El mensaje que expresa muy a las claras puede resumirse en un simple grito de «cuidado». Así estarán las cosas, y así habremos de vernos, si no adoptamos ahora una actitud tajantemente contraria al fascismo. Se ha comentado que la película tiene su origen en una intención antibelicista, pero lo cierto es que una cosa así es lo último que habría podido producir mi padre por aquel entonces. Sentía en aquella época una particular impaciencia y una especial aversión frente a la causa del pacifismo, ya que, a ah, cada día que pasaba se le hacía más evidente la necesidad de combatir, de derrotar a las potencias fascistas. Era partidario de adoptar una actitud firme y contraria al fascismo, y estaba convencido de que la guerra iba a librarse antes o después, ya que las sociedades libres podrían terminar por ser imposibles de distinguir de las sociedades totalitarias caso, de verse involucradas en los rigores de una guerra desesperada por su propia supervivencia. A pesar de la claridad de sus intenciones, los que le critican en este sentido defienden que su deseo era ver al mundo entero lanzado a una larga y, destructiva guerra, Postrado durante una prolongada etapa de anarquía, de la cual habría de surgir una tiranía puritana de tecnócratas y científicos, porque estaba furioso dado que nadie había prestado oídos a sus propias prédicas. La tesis que se sostiene es que escribió el perfil del porvenir para castigar a su época por haberle hecho sentirse fútil e insignificante. Ahora bien, es muy raro que fuese precisamente entonces, en 1933, cuando publicó el volumen más didáctico desde el punto de vista de la literatura, el de menos éxito de todos los suyos. Este volumen, además, desempeñó un malhadado papel. En 1932, mientras hacía circular aquel desafortunado borrador en el que tomaba postura y esbozaba su concepción de los puntos que debiera contener una declaración de principios antifascistas que fuese íntegramente viable, un editor berlinés decidió publicar una traducción de aquella novela suya de 1914, hacía tanto tiempo postergada y condenada al olvido, Titulada El mundo en libertad. No es que esta exhumación hiciera llegar la sangre al río, pero un año después un ejemplar cayó en manos de Leo Szilard, un físico cada vez más prominente. No hacía mucho tiempo que se había dado cuenta de que, teóricamente, una reacción en cadena que liberase la energía encerrada en el núcleo del átomo era algo que podía lograrse en la práctica. Entre 1932 y 1933 había ideado un procedimiento que sería incluso posible patentar. En consecuencia, le dejó de una pieza el primer capítulo del libro, en el cual se presentaba a un joven físico llamado holsen cuyos trabajos estaban encaminados en esta misma dirección en el año 1933. Mientras a Szilard le colmó de placer este presagio favorable a sus intereses, le impresionó de forma muchísimo más seria la descripción que ofrecía mi padre de las secuelas de su descubrimiento. El físico de la ficción era un científico de la vieja escuela, Convencido de que la publicación abierta de sus resultados era un deber que había contraído con la comunidad científica, había publicado, pues, de acuerdo con sus convicciones, sus hallazgos, y esa publicación había desembocado en una guerra atómica de proporciones mundiales, vívidamente descrita. Por cierto, Szilard consideró estas posibilidades a la luz de lo que por entonces acontecía en Alemania, y cuando por fin se vio en condiciones de patentar su invento, ya tenía preparado un plan. A sabiendas de lo que esto iba a significar, escribió tiempo después. Y conste que lo sabía por haber leído a HG Wells, no quise que esta patente se hiciese pública. Y la única forma de impedir que se hiciese pública fue, evidentemente, asignarla al gobierno. Así pues, la asigné al almirantazgo británico. Lógicamente, es posible que haya quien aún sea capaz de creer que el mundo sería hoy en día poco más o menos tal y como es sí. La máquina de guerra fascista hubiese podido equiparse de un armamento atómico antes de ponerse en movimiento. Probablemente haya quien califique esta hipótesis de trivialidad irrelevante. Yo, personalmente, no soy capaz, y teniendo muy en cuenta un comentario de Speer, según el cual los nazis habían estado demasiado ajetreados con su propia guerra como para mostrar al mundo hasta qué malvados extremos estaban dispuestos a llegar, me siento sin ninguna duda muy alegre de que mi padre hubiese escrito el mundo en libertad y de que un ejemplar cayera en manos de Szilard en aquella particular coyuntura. Sin embargo, no contamos únicamente con este extraordinario golpe de fortuna a la hora de justificar tanto la convicción que tenía mi padre de ser un hombre útil e influyente, como su obstinada insistencia en escribir un libro de cuño muy personal, dentro de lo funcional en términos sociales y de lo estéticamente irreprochable. Tiene derecho a gozar de no poca importancia en calidad de individuo que desde 1914 y en lo sucesivo predicó la doctrina de lo deseable y lo viable, de la cual resultaría la creación de un mundo de dimensiones supranacionales, detalladamente, ante una masa de votantes cada vez mayor. Se ha dicho en más de una ocasión que su implacable defensa de esta causa le costó la mayor parte de la posición, de la que gozaba ante el público en general, y no ya solo ante los intelectuales de izquierda, a mediados de los años 30. Suele decirse que su persistencia en seguir tocando el mismo sonsonete a esas alturas había obligado a la mayoría de las personas que lo conocían a tildarlo de anciano prematuramente envejecido, que se había quedado sin ideas frescas. Esta sensación nos transmite también la que era por entonces opinión de recibo en el mundillo literario, aun cuando en realidad pase por alto el hecho de que la mayor parte de la humanidad toda ignora a su vez los Valores literarios cuando se trata de considerar una serie de ideas. Aun cuando sin ningún lugar a dudas mi padre estuviese aburriendo soberanamente a la minoría, estaba haciendo tanto como el que más para forjar el clima de opinión, en el seno de la inmensa mayoría, necesario para propiciar la creación de las Naciones Unidas y el establecimiento de la comunidad económica, europea en tanto parte inevitable y consustancial del proceso de paz que habría de llevarse a cabo una vez, concluida la Segunda Guerra Mundial. ¿Quienes creen? como es mi propio caso, que estas instituciones se cuentan entre las más prometedoras de cuántas creaciones sociopolíticas ha logrado la humanidad a lo largo de toda su historia. Encontrarán difícil de aceptar la idea de que mi padre fue un artista manqué a perder su tiempo y que disminuyó su talla intelectual por estar empeñado en faenar, durante el último tercio de su vida, en este particular terreno pero al margen de lo extenso o reducido que hubiese sido su público durante aquellos años, no existe ni la más remota sensación de que sus reacciones fuesen cada vez más lentas, ni de que se debilitase a ojos vista, al menos en la actividad más característicamente belciana que le ocupó a comienzos de los años 30. Un texto de él, que con justicia iba a extraer el clímax de su autobiografía. En ese libro, que es a medias novela y a medias lo que proclama su título. Se propuso describir las aventuras mentales de un hombre nacido en el seno de la oscuridad provinciana, en 1866, y que vivió en su propia carne la apasionante experiencia de abrirse a la mentalidad moderna. Comienza con una descripción de la humildísima casa en que nació, siendo el último e indeseado hijo de una pareja de criados que habían terminado por instalar un negocio de tenderos, y concluye con una alborozada celebración de su llegada al auténtico corazón de las cosas. Ello le supone un problema. ¿Cómo podrá convencer a sus lectores de que realmente ha alcanzado una esfera más amplia? Peca de algo más que de una absoluta ingenuidad cuando le llega el momento de presentar su solución y sugiere que lo más notorio que le fue dado a hacer fue precisamente producto. De un capricho. Durante la primavera de 193.486 se me metió en la cabeza la idea de comparar al presidente Franklin Roosevelt y al señor Stalin. Tras tomar la decisión de establecer dicha comparación, mi padre acudió a visitar al presidente de los Estados Unidos en mayo y al jefe del Estado ruso en julio. La versión que aduce mi padre de este episodio es un texto muy compacto y habilidoso. En muy pocas páginas reproduce una serie de impresiones, como si dijéramos grabadas al agua fuerte, de la riquísima diversidad de opinión que encontró en Estados Unidos, de la apertura de sus expresiones, de la receptividad propia de aquella sociedad. Trata con brillantez la diversidad de estilos presidenciales que ha notado en los cuatro hombres que, en diversos momentos, le recibieron en la Casa Blanca, Theodore Roosevelt, Jardim, Hoover y Franklin Delano Roosevelt. Respecto del poder efectivo de este último había albergado serias dudas cuando llegó el momento de su elección, pero al conocerle personalmente, al conocer a aquel hombre cuya curiosidad era insaciable, cuya prontitud de ingenio era notabilísima, al igual que su inteligencia siempre alerta, quedó enteramente convencido por él, Así como por el espíritu de su administración presidencial. Contrasta la flexibilidad y la apertura del régimen, el crecimiento continuo de la mentalidad de este líder, con la rigidez del conformismo que regía los destinos de Rusia, siendo dicho conformismo más mortuorio en el Kremlin que en ninguna otra parte. Las páginas más eficaces de las que dedica en efecto a Rusia son aquellas en las que pinta el espantoso deterioro que se había apoderado de Gorki después de su regreso de Italia mi padre lo encontró en un estado lamentable. Todas aquellas esperanzas con las que había regresado a su patria en 1928 habían dado pie a amargas decepciones, y su postura había terminado por ser de una ambigüedad asquerosa. Se le tenía de continuo por escritor favorito de Stalin, se le consideraba el héroe cultural del régimen. Pero aun cuando se pusiera su nombre a las calles, las avenidas, las plazas, las escuelas primarias, los hospitales, las urbanizaciones e incluso a ciudades enteras, por todos los rincones de Rusia, vivía aprisionado por el miedo. Vivía precariamente asentado sobre el filo de la navaja, entre el favor y la desaprobación. Sin atreverse ya a decir ni palabra en ninguna de las lenguas extranjeras que con tanta facilidad hablaba anteriormente, por miedo de dar color a la acusación de que seguía coqueteando con la burguesía internacional. No se trataba tan solo de que tuviese miedo, sino que además renegaba constantemente, a través de aquellos intérpretes de lengua plomífera, que filtraban todos sus pronunciamientos. Renegaba precisamente de aquellas ideas de libertad personal e intelectual en las cuales había creído, apasionadamente con anterioridad. Estas páginas resultan conmovedoras, por ser el lamento de mi padre por un amigo perdido, pero son también fuente de agitación, por ser el pronunciamiento de un hombre. 86 Autobiografía, HGW, capítulo 9 Sec 9. Orgulloso de su libertad, en el cual condena sin paliativos la tierra baldía de los miedos y los psicofantes en que se había convertido él, país de la revolución bajo el mando de Stalin. Cuando se para a comparar lo que había visto en la Rusia de 1934 con lo que había visto en aquel país arrasado por el hambre que había visitado en tiempos de Lenin, no le queda otro remedio que reconocer la realidad de los logros obtenidos en los años de Stalin pero a la luz de lo que había hecho en Gorky el vivir a la fría sombra del georgiano, a la luz de lo que se podía ver que había hecho en toda una generación de jóvenes intelectuales y académicos, únicamente podía visualizar el régimen como un aparato desprovisto de alegrías, en el cual ni siquiera existía la más remota promesa de un futuro siquiera tolerable. Cuando hubo hablado con Stalin, le dijo, sin pelos en la lengua, qué enseñanzas había extraído de aquellos dos. Encuentros Tuvo razón en 1926. Y fue a la postre la administración de Roosevelt la que le proporcionó la visión de lo que era y de lo que debía ser un gobierno verdaderamente moderno en acción. El futuro se encontraba allá, en Washington. La vía rusa había desembocado en un callejón sin salida. Las cáusticas páginas que cierran la autobiografía de mi padre tienen su correlato y respaldo en las actas taquigráficas de su diálogo con Stalin en esta ocasión no cabe ninguna duda de lo que se dijo. Todo lo que dijeron un hombre y el otro quedó registrado en el acto por un tal camarada Jumansky, del Ministerio Soviético de Exteriores. Tuvo que estar presente en calidad de intérprete ya que, al contrario que Lenin, Stalin no hablaba inglés. A pesar de esta dificultad de orden lingüístico, el encuentro no tuvo ni por asomo ese aspecto de cortés rechazo que suelen dar los hombres de poder a ciertas celebridades más o menos irrelevantes, pero en todo caso inevitables, que consiguen hacerse un hueco en sus apretadas agendas de trabajo. Mi padre entró en el Kremlin esperándose a medias un tratamiento por el estilo, convencido de que bastante suerte tendría siempre que pudiese pasar una media hora con el gran hombre. Sin embargo, cuando le dio a entender que estaba abusando de su tiempo, a los 40 minutos de entrevista, Stalin le dijo que aún disponía de dos horas y 20 minutos más. Mi padre hizo un uso completo de esta generosa concesión, en lo cual, creo yo, manifestó un valor considerable. No es que estuviese en ninguna clase de peligro físico, por descontado, al hallarse cara a cara con el tirano, pero cuando llega la hora de la verdad no es fácil hablar libre, confiadamente, con un hombre poderoso y sanguinario. Mientras Stalin permaneció sentado con él, impasible, jugueteando con una de sus famosas pipas, mi padre hizo acopio de todo su valor para hacer lo que tenía que hacer. Y así lo hizo. Le dijo a Stalin que debería abandonar, por el bien de la humanidad entera, dos de sus estrategias políticas: el anegamiento de toda la disensión y la institucionalización de la lucha de clases. Le dijo a Stalin que, a esas alturas, una y otra ya habían producido en Rusia daños de alarmantes dimensiones, y que dichos daños llegarían a ser irreparables siempre que dichas estrategias políticas se llevasen a sus últimas consecuencias. No se trataba meramente de una cuestión de pérdidas y de miseria, que padecía en carne propia el pueblo ruso. Por más apabullante que resultase ese aspecto, se trataba, más en serio, del efecto que las brutalidades que iban inseparablemente a la par de la ejecución de estas estrategias políticas estaban teniendo sobre la opinión pública del mundo entero, y muy en particular en los Estados Unidos. Este último punto era de crucial importancia respecto de los intereses de la humanidad, toda vez que los Estados Unidos y la Unión Soviética, por ser una la principal potencia industrial del mundo y otra su único equivalente potencial, eran naciones claramente destinadas a surgir en calidad de superpotencias a lo largo de los próximos 20 o 30 años. En ese lapso de tiempo, ambas se fortalecerían notablemente, tanto en el plano económico como en el plano militar muchísimo más que cualesquiera otras naciones europeas o asiáticas que dentro del Antiguo orden fueron reconocidas como potencias. En tanto, en cuanto ambas naciones estuviesen dedicadas por entero a idénticos objetivos a largo plazo, eliminar la ignorancia, las carencias y las injusticias del seno de sus respectivas sociedades, y como quiera que los medios elegidos para la consecución de esa finalidad común, que podrían resumirse en la industrialización, contaban con una lógica social propia que evidentemente los empujaba en una misma dirección, no debería interponerse ningún obstáculo que impidiera el hecho de que fuesen aliadas y colaboradoras. Pronto se hallarían en una posición que les permitiría sacar el máximo partido de una oportunidad única en la historia, siempre y cuando estuviesen dispuestas a reconocer los puntos en común, siempre y cuando se propusieran la convergencia y no la confrontación. Toda vez que se hubiesen disuelto los obstáculos que pudieran entorpecer su cooperación, en manos de estas dos naciones estaría el sentar los cimientos de una comunidad global de intereses, en la cual cabría esperar la desaparición paulatina de las divisiones nacionales y las antiguas enemistades e inquinas. Podrían establecer algo que, tras un proceso de evolución natural, seguramente podría convertirse en un estado mundial cuando llegase el debido momento. Si esta oportunidad se echase a perder a causa de que la cúpula soviética se mostrase excesivamente rígida a la hora de dar los pasos necesarios de cara a dicha convergencia, sería una auténtica tragedia. Los Estados Unidos ya habían mostrado cuál era el camino que se debía emprender. Ya no se trataba de una sociedad capitalista en el antiguo sentido del término. Las acciones emprendidas por la administración Roosevelt, así como el solidario y masivo apoyo que le había dado el público norteamericano, manifestaban a las claras que la República había optado decididamente por la orquestación gubernamental de la economía. El ambiente que se respiraba en Washington ponía asimismo sí de manifiesto la improbabilidad de que se volviese a aquella situación en la cual el gobierno federal era poco más que una simple cifra. Había tenido lugar una auténtica revolución. Sí, los rusos manifestasen su flexibilidad abandonando su hostilidad dogmática a los conceptos relativos a los derechos del individuo y la libertad intelectual, así como su terca lealtad a la ya desgastada e insostenible teoría de la lucha de clases, posiblemente podría abrirse una brillante perspectiva para toda la humanidad. Mi padre fue desarrollando esta tesis paso a paso, y el camarada Stalin rechazó someterla a su consideración de idéntica forma, no sin aducir cortésmente sus motivos confiaba mayormente en la técnica medieval del respeto a la autoridad y solamente se refirió de manera ocasional y pasajera a sus experiencias en este mundo. En uno y otro caso, mi padre se sintió desconcertado por sus réplicas, ya que se daba el caso de que la experiencia de Stalin confirmaba invariablemente las tesis de las autoridades, a las que acostumbraba apelar Marx, Engels y Lenin. A medida que fue desarrollándose la entrevista, empezó a sospechar que esa era con toda probabilidad la fuente de la que brotaba la fuerza de Stalin en tanto. Líder del Partido Comunista, se podía dar por hecho que nunca vendría a turbar al resto de los miembros del partido retándoles mediante ideas originales, ni tampoco requiriendo de ellos un examen, y llegado el caso un descarte, de cualquier doctrina que hubiese figurado dentro de los cánones del marxismo-leninismo. Sus argumentaciones eran circulares. El anegamiento de todo brote de disensión, por ejemplo, no podía hacer ningún daño en Rusia, ya que lo que se pretendía, y se estaba logrando, asfixiar era precisamente la crítica del marxismo-leninismo. Que lógicamente era producto de una mentalidad absolutamente subjetiva y mediatizada. La crítica y el debate, por supuesto, eran necesarios, pero de ninguna manera era deseable la reafirmación de errores ya contrastados sí que se necesitaba en cambio una crítica marxista-leninista objetiva, fundada en las tesis adecuadas. Tales críticas solamente podían proceder del seno mismo del partido. De igual forma, era imposible que la lucha de clases produjese ningún daño en Rusia, y mucho menos un daño irreparable, por cuanto que sus únicas víctimas serían los instrumentos y los agentes de la burguesía internacional, enemigos declarados. Del pueblo ruso mi padre cometió un craso error al decir que la mayoría de sus víctimas pertenecían a una serie de categorías sociales de las que Rusia tenía una especial necesidad, siempre y cuando se pretendiera cumplir las normas de los planes quinquenales. De esto Stalin tenía que estar seguro, porque había descubierto que tales personas, científicos, ingenieros, especialistas de todo tipo, miembros de la llamada inteligencia técnica, se habían contado entre los más tercos miembros de la oposición a la reconstrucción socialista. Los empleados y los asalariados, en su mayor parte, de ninguna manera constituían una clase social, pues eran simplemente los que carecían de intereses en la propiedad y eran por fuerza enemigos de la clase obrera. En cuanto a la cooperación con los Estados Unidos, para la Unión Soviética no era viable, ni imaginable siquiera, ningún compromiso, ningún acuerdo de trabajo común con las plutocracias y las llamadas. Democracias de Occidente. Para él seguirían siendo lo que eran hasta que se hubiese, abolido la propiedad privada. La propiedad privada era equivalente del control, y mientras los capitalistas siguiesen siendo los propietarios de los medios de producción en los Estados Unidos, era inviable hablar de un terreno común que pudiesen compartir su país y los Estados Unidos. El New Deal de Roosevelt era un fraude destinado a poner orejeras a las masas explotadas, a los proletarios norteamericanos carentes de los derechos más elementales cuando los Estados Unidos hubiesen atravesado el proceso revolucionario, que por fuerza implicaba una absoluta expropiación de la clase capitalista, solamente entonces existiría la perspectiva de la convergencia y la colaboración. Mi padre extrajo de ese encuentro una serie de sentimientos encontrados. Había deseado ardientemente que se le dijese que su sueño de un acercamiento ruso-norteamericano era en él. Fondo algo más que un simple sueño, pero siempre había sabido, en lo más hondo de su corazón, que el compromiso que mantendría la cúpula soviética con las esterilidades de los dogmas marxistas descartaban dicha posibilidad. Le tuvo que resultar una amarga decepción ver sus temores confirmados de forma concluyente por el hombre que con más autoridad podía pronunciarse sobre dicha cuestión. Ahora bien, el resultado negativo del encuentro no fue fútil. La propuesta de mi padre, relativa a ese acercamiento ruso-norteamericano, había sido rechazada sin ambajes pudo cuando menos sentir una cierta admiración por la honestidad y la sinceridad con que Stalin había hecho, reventar la idea. Y esto tuvo cierta importancia, dado que los partidos de izquierda que sobrevivían en algunas democracias europeas y en el resto del mundo seguían engañándose, abrazados a la idea de que la Unión Soviética seguía estando en lo esencial de su parte. Al proponer la cuestión de una alianza con los norteamericanos al líder soviético, mi padre pudo persuadirle para que revelase hasta qué extremo era tal idea un engaño. El Estado soviético estaba interesado únicamente en la supervivencia del comunismo soviético y nada más. El precio del apoyo soviético a la causa común contra la amenaza del fascismo tendría que ser el abandono de, todo lo que semejase, aunque fuera de lejos, el concepto de una sociedad abierta, así como un compromiso irreversible para con la versión soviética del totalitarismo. Como quiera que no era esta la idea que estaban dando los portavoces de los partidos comunistas de otros países, que no fueran la Unión Soviética, como quiera que no era esto lo que entendían los partidos de izquierda y de centro izquierda, la cándida afirmación de Stalin tuvo un indiscutible valor. Que mi padre sintiese la obligación de darla a conocer al público en general tan pronto como le fuese posible le llevó a disponer la publicación de la transcripción oficial rusa en el que por entonces era aún un semanario de política y literatura de una considerable reputación, el New Statsman, nada más salir de Rusia. Una vez realizada esta operación no solo no volvió directamente a Inglaterra, sino que se desvió de su camino con objeto de pasar un mes en Estonia en compañía de Moura Budberg. Por una serie de razones que habré de explicar más adelante, mi padre pensó que eran muy escasas sus esperanzas de disfrutar de este encuentro. En consecuencia, se alegró, y mucho, de dejar zanjado el asunto de la publicación en el News Tatman antes incluso de encaminar sus pasos a Tallinn. Al margen de lo que allí estuviera esperándole, todavía sintió renovadas ganas de asistir al debate sobre una serie de cuestiones esenciales que iban a dirimirse a raíz de la publicación de su entrevista. Si efectivamente se publicase, Dicho con palabras del propio Stalin, no había nada que esperar de los rusos, ya que quienes todavía deseasen seguir viviendo en una sociedad libre tendrían que darse cuenta de que había llegado definitivamente el momento de prepararse a luchar organizadamente en contra del fascismo. No existía ni una sola posibilidad de salir victorioso de ese combate si no se entendía previamente por qué se iba a combatir. Esta vez iba a presentar al público. Algo que, al contrario de lo ocurrido con su memorándum previo, nadie iba a poder permitirse el lujo de ignorar. Era harto probable que de todo ello surgiese un conjunto plausible de objetivos de guerra. Con estas expectativas en mente, mi padre iba a llevarse una cruel decepción, y nada menos que porque el director en funciones del New Statsman era Kingsley Martin. No sería hacerle justicia a este característico intelectual inglés de izquierda si se le describiese como uno de esos compañeros de viaje, de clase media, cuya más sincera esperanza era la de estar en todo momento en condiciones de proseguir el viaje sin llegar nunca a su destino. Aunque no tuviera ningún principio propio, su conducta se derivó del hecho de ser, por temperamento y por costumbre, un hombre de la oposición, habituado a ir a la contra. Se habría mostrado contrario a cualquier organización, sin pararse a pensar en sus complejidades y matices políticos. A lo largo de los años 30 siempre se mostró incuestionablemente prosoviético, no tanto porque creyera a ciegas en el marxismo, cuanto porque entendía que abrazar la causa soviética era la mejor manera de buscarles las cosquillas a los miembros de una clase en el poder eminentemente antisoviética. Se sintió azorado al leer el manuscrito de la transcripción de la entrevista, ya que había sido uno de... Los más batalladores de cuantas personalidades abogaron por una política proclive a cerrar filas junto a Stalin en tanto única manera de contestar a la inminente amenaza del fascismo. En sus manos habría estado el solicitar a mi padre que se tomara la molestia de intentar publicarla, transcripción en cualquier otro medio, pero ello habría supuesto una afrenta a su conciencia, que no era otra que la del periodista comprometido cuando presentó su candidatura a la dirección del New Statsman se había propuesto cimentar y ampliar su reducidísima divulgación, de sobra sabía que «Wells Talks with Stalin», entrevista de Wells con Stalin, bastaría para vender muchos más ejemplares. Sin embargo, no le hizo ninguna gracia aquello que empezaba a haberse forzado a hacer. Su solución al problema estuvo a la altura del ramalazo traicionero que siempre fue uno de los rasgos más notables de su postura nada le divertía tanto como dar pie a que un amigo se sintiera confiado al tiempo que se disponía a hacerle alguna trastada por la espalda mientras dijo a mi padre lo contento que estaba de poder publicar el texto de la entrevista aparte de subrayarle que iba a tratarse de algo ciertamente grandioso para la revista dispuso a la chita callando que george bernard Shaw escribiese un comentario sobre la discusión el cual habría de aparecer en el número siguiente 87 Aun cuando Kingsley Martín fuese un hombre rematadamente bobo, estaba muy lejos de ser totalmente estúpido. Sabía perfectamente qué estaba haciendo al delinear semejante plan. Había entendido bien cuál era la relación existente entre Shaw y mi padre. 87 La entrevista apareció en el New Statement del 10 de noviembre de 1934. El comentario de Shaw el 17 de noviembre de 1934 desde que lo viera hacer unas cuantas payasadas en el funeral de Jane. Se trataba de una relación mucho más destacable entre adolescentes que entre personas adultas, aun cuando no tenga que ser más común. Se trata de esa relación que suele darse entre el más abusón de la clase y su víctima preferida. Muy al comienzo de su trato, que se había iniciado en la última década del pasado siglo, Shaw había descubierto un súbdito ideal en la persona de mi padre. Se dio cuenta de que iba a tener que lidiar con un hombre capaz de sentirse herido en lo más hondo por todo aquel que se le riese a la cara cuando él intentase decir o hacer algo en serio. Shaw era por su propia naturaleza un hombre de una fría crueldad, y tan pronto se dio cuenta de cómo podía hacer daño a mi padre, lo cultivó para que le permitiese darse semejante placer. A menudo llegaba incluso a extremos extravagantes, con tal de satisfacer ese apetito. Por ejemplo, nada más tener conocimiento de la primera. De las entregas quincenales en que apareció originalmente Perfil de la Historia, se dio cuenta de hasta qué punto se había volcado mi padre en el proyecto. A las pocas horas de haber recibido esa primera entrega, el texto estaba ya en el correo, destinado por supuesto a mi padre y plagado de comentarios despectivos y de molestos dibujos que parodiaban las ilustraciones. A algunos de los 26 números restantes les dio un tratamiento similar y también se los envió por correo. Aunque algunos de los chistes y las chacotas de Show fuesen innegablemente graciosos, el efecto que tuvo este sostenido ejercicio de maliciosa burla sigue resultando estremecedor, y no solo porque se llevase a cabo encubierto por la máscara de la amistad. Esa misma apremiante necesidad de hacer todo cuanto estuviera en su mano por destruir la confianza que uno de sus semejantes pudiese tener en sí mismo es la que trasluce en las cartas que Show escribió a mi padre a finales de 1906 y comienzos de 1907 están escritas sobre pretexto de un amigo que se ofrece, como si dijéramos, en cuerpo y alma a un hombre que ha asumido una tarea monumental para la cual de ninguna manera está preparado, le ofrece, de hecho, que se beneficie de su sabiduría y su enorme experiencia. Por entonces mi padre había empezado a disputar a los web el liderazgo dentro de la sociedad fabiana y se hallaba necesitado de poner de su parte al menos un cierto número de compromisarios. Show, quien en realidad apoyó los esfuerzos de los web por mantener la sociedad tal como estaba hasta entonces, le ofreció sus consejos de cara a la orquestación de su campaña, aparte de hacerle diversas sugerencias respecto de cuál debiera ser su conducta de orador en público. Tenía que reconocer un hecho evidente, y es que no podía decirse que fuese un brillante orador. Tenía que tener muy presente que su voz, bastante delgada, tenía una acusada tendencia a resultar chillona siempre que desease expresarse con una mínima contundencia. Por otra parte, tenía que renunciar a murmullar, tal como era su costumbre. Además, no le quedaba más remedio que renunciar a algunos de sus vicios de estación de ferrocarril, ya que solamente conseguiría recordar a su público que en tiempos había trabajado en el mostrador de una pañería. Tenía, por ejemplo, la fea costumbre de hacer una pausa e inclinarse hacia adelante, apoyando todo su peso sobre las manos, siempre que quería dar un énfasis especial a lo que fuese a decir a continuación. Por el contrario, no se trataba de un truco tan eficaz como él pensaba. Al público se le encogían las tripas al pensar que fuese a decir y qué más desea, señora. Tenía que cerciorarse de no incurrir en semejante defecto nunca más. Ablandado por este acoso psicológico tan brillantemente concebido y ejecutado, mi padre acudió a la reunión más importante de su campaña sintiéndose hecho unos zorros, inseguro, a punto de atragantarse. Pronunció una alocución desastrosa, resultando incluso tan confuso que Show se permitió el lujo de tomar las riendas de la reunión. Los web fueron votados masivamente. A mi padre le costó muchísimo tiempo averiguar si estas actuaciones de Show al igual que tantas otras, obedecían simplemente a la malicia o eran acaso atribuibles a una sensibilidad defectuosa. Terminó por pensar que la primera opción estaba mucho más cerca de la verdad, sobre todo a raíz del funeral de Jane Wells. Aquella tarde en concreto, mi padre llevaba ya un peso excesivo sobre su conciencia, dado lo cual le fue muy difícil soportar toda la ceremonia ritual. Las salidas de tono por parte de Shaw a punto estuvieron de acabar con su aguante. No llegó a producirse una discusión abierta, pero a partir de entonces mi padre ya nunca pudo pensar en Show sin detestarlo. Existiendo todo esto entre uno y otro hombre, no es extrañar que mi padre se temiese lo peor cuando se enteró de que Kingsley Martín había invitado a Shaw que escribiera dicho comentario sobre su entrevista con Stalin, asunto que para él estaba investido de la máxima seriedad. ¿Cuándo? Pudo ver lo que en efecto había escrito Shaw, estalló de cólera y contestó por escrito, tal. Como Kinsley Martín esperaba, siendo aún víctima de semejante arranque de cólera incontrolada. De esta manera, el debate en el que tantas esperanzas había cifrado mi padre se abrió no con una consideración mínimamente razonada de las implicaciones que entrañaba todo lo que Stalin había dicho sin un ápice de ambigüedad, sino con una nueva entrega de la ya antigua y tediosa arlequinada que mantenían Shaw y Wells, en la cual mi padre estaba ya destinado a los balbuceos mientras Shaw esgrimía su cachiporra tan pronto pudo aplacar su cólera, mi padre cayó en la cuenta de lo que había ocurrido. Le habían engatusado, le habían llevado a renunciar a una discusión seria de las realidades del momento, relativas a la política soviética, arrastrándolo a una vulgar pelea de taberna con Shaw en torno a su propia posición. Vamos a ver, ¿había pasado por el Kremlin al trote o había invertido un buen rato, con el debido sosiego, en compañía del gran mandatario? ¿No había sido una impertinencia incongruente exigir de Stalin que renunciase a su absurda lucha de clases? Uno de sus momentos más grandiosos, aquel en que defendió el sentido. Comían y la humanidad toda frente a una tosudez y una crueldad rayanas en el bizantinismo más disparatado, había sido objeto de una trivialización irredimible. Y resultó que la decepción de mi padre estuvo plenamente justificada porque Shaw había abierto el debate con un texto tan inane tan burlesco para con su persona, que ya nadie pudo tomárselo en serio. Rápidamente se convirtió en una correspondencia interna, en la cual quedan reflejados los puntos de vista de los lectores habituales del New Statement y poca cosa más. Mi padre sintió un cierto alivio tras tan grande decepción cuando Kingsley Martín publicó en su totalidad, en un panfleto aparte, el texto de la entrevista, así como el comentario debido a la pluma de show y las intervenciones posteriores. De todos modos, flaco consuelo pudo proporcionarle ver todo aquello publicado de manera tal que no cupiera ni la más mínima duda respecto de la duplicidad de show. El panfleto no llegaría, claro está, a las manos de una gran cantidad de lectores, y el curso de los acontecimientos solo había servido para banalizar más la cuestión. A lo largo de los años siguientes, el escenario se vio dominado por el tenebroso espectáculo que dieron los parlamentarios liberales e izquierdistas de todas las democracias supervivientes al caer uno tras otro, en las cínicas añagazas de los soviéticos, encubiertas bajo el Frente Unido contra el fascismo. Mientras esta farsa la representaba en Occidente el Comintern, Stalin, de puertas adentro de la Unión Soviética, procedía con el nauseabundo asunto de asesinar a tres cuartos de millón de sus conciudadanos rusos so pretexto de ser enemigos de la clase y agentes de la burguesía internacional. Poco después que Kingsley Martín hubiese logrado tamaña hazaña periodística, mi padre fue víctima de otro grupo editorial. Esta vez, el artífice de la operación fue Lady. Rande, una mujer cuya figura era lo más parecido a un tonel que pueda imaginarse, aparte de ser propietaria y directora de Tim Tide, era una mujer extremadamente acaudalada y no menos dura, hija de un propietario de varias minas de carbón, que había ganado sus millones en la cuenca minera del Valle de Grande a lo largo de 1929 fue capaz de irritar sobremanera a mi padre al desempeñar. Según entendimiento de mi padre, un papel demasiado activo en el empeño por convencer a mi madre para que se embarcara en una larga serie de complejos movimientos legales destinados a adjudicarse mi custodia en exclusiva, eliminándole a él de mi vida de manera poco menos que definitiva. Sintiéndose vejado por ella, se permitió un chiste algo picajoso en su siguiente libro, refiriéndose de pasada a A Word and Tear la revista esa de mujeres 88. Ello dio lugar a unas cuantas agresiones de menor cuantía por ambas partes, así como a un rápido incremento. Del resentimiento que ya entonces sentía Lady Rande por su parte. Al igual que muchas personas recias y severas, era también lenta de reflejos, y durante un tiempo mi padre pudo, gracias a su rapidez, anotarse todos los puntos en litigio. Ahora bien, al publicarse la autobiografía de mi padre descubrió que se le había brindado una inmejorable oportunidad para asestar un buen golpe. Había conocido a Odette Kion, quien por fin había hecho las paces con las autoridades británicas y por fin había podido realizar un viaje a Inglaterra. No dejó pasar la ocasión de conversar con ella acerca de mi padre. Se le ocurrió la brillante idea de encargar a Odette la reseña del libro. Odette, por su parte, atrapó la ocasión al vuelo dando un salto de alegría, pues no en vano podría dar alivio a algunos de sus sentimientos más enconados, y redactó un análisis de los defectos de mi padre en tanto escritor, tan extenso que se publicó en tres entregas semanales, en Temantai, durante el mes de octubre de 193.489. Odete, tal como era de esperar, sacó un gran partido de su libertad de pluma aireó todos sus motivos de queja, y no sin cierto buen hacer artístico realizó una exposición pormenorizada de las relaciones que había mantenido mi padre con su público a lo largo de los años, aunque la hiciese en términos parejos a los de la experiencia de amante que había tenido con él. Comentó que era en sus escritos igual que era en todo lo demás, es decir, como un niño con sus juguetes, como un actor que representa su papel. Nunca había llegado a comprometerse hasta el tuétano en sus escritos nunca se había propuesto comprometerse en la vida real. Exploró todos los defectos de temperamento y de carácter que desembocaron en su definitivo e irrevocable fracaso, no llegar a ser uno de los grandes, aparte de deplorar su autocomplacencia, su inestabilidad, su vanidad. Por si fuera poco, explicó por qué lo único que se podía dar por sentado de su persona era la decepción. Según dijo, carecía de convicción en la realidad, ya fuera en la humanidad o en él individuo. Estaba encerrado por la fuerza en sí mismo, completamente al margen de lo que le sucediera a los demás. A mi padre estas punzantes observaciones no le hicieron tanto daño como Odete pudo haber esperado, pero sí que llegó a sentirse tremendamente molesto con Lady Rande por haber dado su visto bueno para su publicación. Las dejó pasar encogiéndose de hombros, diciendo que había oído sobradas cosas por el estilo a lo largo del último año que pasó con Odete, y que ya se esperaba algo semejante desde su ruptura con ella. Su 88 la similitud entre las cabeceras de las dos publicaciones, la real y la imaginaria, es evidente. Si la primera podría traducirse por el tiempo y la corriente, la segunda equivaldría a usar y tirar. N del T 89 Tide, 13 20 y 27 de octubre 1934 bajo el título genérico de Wells de placer, traducción literal de Wells le Comedian. Título de Odete. Indiferencia no fue exactamente fruto de la afectación, e incluso fue capaz de reírse de buena gana cuando Amber Reeves 90 le comentó cómo se había representado. Una escena en su casita de Downshire Hill, más o menos en aquella época. Amber fue a contestar a una llamada a la puerta, y se encontró en el umbral con una odete que cubría su rostro con un espeso velo, dramáticamente ataviada. Resultó a la postre que iba literalmente vestida para matar. Sacó de sus entretelas un diminuto revólver bañado en plata y le sugirió que, habida cuenta de que las dos eran las mujeres a las que más groseramente había maltratado mi padre, las dos deberían acudir a su casa de Regents Park con objeto de matarlo. «Y en ese momento permitió que le arrebataras la pistola», dijo mi padre. «Como diantre lo has adivinado», le preguntó a Amber, a lo cual mi padre contestó que no en vano conocía perfectamente a Odette. «¿Amber Reeves?» evidentemente, no tuvo ni la menor dificultad para convencer a Odette de que desistiera de su proyecto, explicándole además que la policía británica no tenía gran conocimiento de los crímenes pasionales ni tampoco. Solía dejar pasar el detalle de un arma de fuego carente de licencia. La convenció para que le hiciese entrega de su elegantísima arma y, más adelante, aquel mismo día, la llevó a la comisaría de policía que había en la misma calle en que residía, contándoles que se la había encontrado mientras paseaba por Hamstead y pensar que ha tenido las narices de llamarme comediante, comentó mi padre cuando Amber hubo concluido su relato de este episodio. Ahora bien, aunque por entonces se lo tomase muy a la ligera, a Odette le devolvió el precio de la ofensa en su misma moneda, unos tres años más tarde, intercambiando una fantasía homicida por otra al hacerla morir asesinada por un proxeneta en su calidad de mujer exuberante, alrededor de la cual gira su novela, Aprepou of Dolores. Respecto a Dolores. 91. No obstante, él había madurado y se había suavizado, y su devolución del golpe bajo que ella le diera, al margen de cómo pudiera sentirse ella al respecto, es más genial que rencorosa. Hay quienes insisten en decir que mi padre se pasó los 12 años que le quedaban de vida después de concluir los dos primeros volúmenes de su Experiment in Autobiography, Experimento Autobiográfico, arrepintiéndose en vano. Se dice que terminó obsesionado por su conciencia de que aun cuando su mensaje esencial estaba cada vez más en y era cada vez más apremiante, a vida cuenta de los tiempos que corrían, cada vez era menor el número de sus lectores. Es imposible negar, y no hay por qué, que no disfrutó prácticamente nada de su vejez, en una época en la cual las cosas en general iban de mal en peor, a pesar de lo cual tengo para mí que el tono lúgubre de sus últimos escritos tiene un origen más inmediato, sin salimos de su experiencia personal. Su fe en la razón se vio ante un desafío de tal magnitud que se encontró en inferioridad de condiciones a la hora de afrontarlo. He dejado dicho con anterioridad que cuando mi padre se marchó de Rusia tras haber mantenido aquella entrevista con Stalin, acudió inmediatamente a Estonia, donde iba a pasar un mes en compañía de Moura Budberg. Ella había hecho una serie de planes idílicos de cara a esta visita. Iban a pasar los dos 30 días a solas en una finca de verano. 90 comunicación oral de AR al autor 91 novela HGW 1935 A orillas de un lago que Moura conocía desde niña. Iban a disfrutar de los tranquilos placeres de un entorno muy similar al de su primer encuentro, que databa de 1914. En realidad, aquel encuentro iba a tener el sabor de una confrontación en toda regla. Moura no había acudido a Rusia con mi padre. Le había dicho, eso sí, que le sería imposible acompañarle. Le había dicho que su situación seguía siendo en lo esencial similar a la de 1920, y aun cuando su enemigo supremo, Sinoviev, estuviese por entonces en un serio aprieto, aun cuando ya no fuera de temer, aún seguía habiendo diversos aperáchiks en el NKVD que la consideraban objeto de un asunto todavía, por Sanjar. Si tuviese el arrojo necesario para ponerse a su alcance, fácilmente podrían detenerla en cualquier momento, para juzgarla después sumariamente, en calidad de fugitiva anteriormente condenada. Bastante suerte tendría si la enviasen derechita a un campo de trabajo, era mucho más probable que acabase, en tales circunstancias, con un balazo en la sien, tan pronto su identidad quedase al descubierto. Mi padre no puso en duda que le estaba diciendo la verdad, y, naturalmente, estuvo de acuerdo con ella en todos los respectos, sobre todo en lo tocante a su viaje a Moscú. En consecuencia, se llevó otro. Acompañante en aquel viaje, mi hermanastro George Philip, que no en vano sabía hablar ruso y que contaba entonces 33 años de edad. Al llegar al país bajo la égida del ministro de Asuntos Exteriores, Livino, a mi padre se le trató con toda consideración y respeto por parte de las autoridades soviéticas, tanto antes como después de su entrevista en el Kremlin. Haciendo un alarde de inteligencia, celebraron en su honor una serie de recepciones que resultaron plausiblemente literarias, informales, Alegres. En estas recepciones conoció una muestra representativa de aquellos escritores nativos y de la época que se las habían arreglado para hallarse en buena consideración, dentro de lo que cabe, respecto de la maquinaria soviética, sin dejar de cultivar sus respectivas producciones literarias. En dicha muestra se contaba un número considerable de hombres y mujeres que no titubearon ni un minuto cuando les llegó la hora de presentarse, delante de quien fuese, subrayando que eran amigos íntimos de Moura. Ninguno de ellos, por no decir nadie, le proporcionó el más mínimo indicio de que Moura pudiese encontrarse de ninguna manera en peligro. Él tuvo que sentirse cada vez más perplejo, sorprendido, sobre todo cuando cayó en la cuenta, no sin antes hacer que G y P se lo confirmase, pues por algo era capaz de entender y de hacerse entender en ruso a la perfección, de que todas estas amistades de Moura hablaban de ella como de una persona con la cual mantenían un contacto frecuente por no decir habitual. La veían siempre que ella acudía a Moscú. Y no había transcurrido demasiado tiempo al parecer desde su última visita. Por otra parte, esperaban verla bastante pronto. Tras discutir cada uno de sus descubrimientos con J.P., tras encajar una a una las piezas del rompecabezas, entre los dos llegaron a la conclusión de que desde 1931 Moura no solo había estado una, vez en Moscú, sino varias. Tenía por costumbre realizar una visita anual a Rusia, y a veces se presentaba en Moscú a intervalos inferiores a un trimestre. Todo lo que Moura le había referido a mí. Padre acerca de su situación cara a cara con las autoridades soviéticas por fuerza tenía que ser falso. Cruzaba la frontera soviética a cualquier hora, siempre que le viniese en gana, y circulaba con toda impunidad por el territorio soviético. Existía una sola circunstancia gracias a la cual cualquier persona con un historial como el suyo pudiese, desplazarse con toda tranquilidad, con absoluta libertad de movimientos, entre Rusia y el mundo exterior. Sus movimientos tenían que realizarse con el conocimiento previo y con el consentimiento de la policía secreta. Por fuerza tenía que ser una agente soviética con una excelente reputación de tal. Tan pronto tuvo a la vista semejante conclusión, mi padre se vio impelido a considerar sus ulteriores implicaciones. La más obvia de todas ellas fue que a él se la habían adjudicado en calidad de sombra y guardaespaldas, tal como en su día se la adjudicaran a Gorky. Era casi seguro que había obrado obedeciendo las órdenes del camarada que la controlase cuando fue a verle a Inglaterra, poco después de que Gorky decidiese regresar a su patria. Sus mandatarios se habrían empeñado en armarla de algún motivo digno de credibilidad que justificase su traslado de Sorrento a Londres. Se le pasó por la cabeza sintiendo un golpe aterrador, que la candidez con la que ella se había ganado la absoluta confianza de Gorky no habría sido sino mero producto, de una doblez astuta, esmeradamente planificada, en la cual ella se habría visto ensarzada. Gorky, por descontado, habría dicho lo siguiente a todo aquel que pretendiese denunciarla ante él. Como espía de la policía, sí, sí, todo eso ya lo sé desde hace muchísimo tiempo. Conmigo, ella se ha portado con una franqueza absoluta y desde el mismísimo principio de nuestra relación. Me advirtió de las razones por las cuales se encontraba en mi casa. Somos amigos en el sentido más auténtico de la expresión. Y el mismo truco que ella había practicado con Gorky, es decir, poner todas sus cartas sobre la mesa, se lo había jugado a él exactamente igual. Cuando le hubo explicado con toda minuciosidad cuál era su situación cuando se vieron brevemente en Moscú, en 1920, él se sintió tremendamente conmovido por la franqueza y el valor con que ella tuvo a bien reconocer la realidad, en que se hallaba envuelta. Fuera de la manera que fuese, ella se las había ingeniado para convertir su humillante confesión en un despliegue de integridad absolutamente convincente. Pero cuando por fin pudo mi padre ver cara a cara a Moura, ya en Estonia, lo que más trabajo le costó fue lidiar con el hecho de que ella era aún capaz de hacer funcionar semejantes artes de magia. Fuese o no un espía, Moura era Moura. Y a pesar de todo lo que él hubiese podido averiguar y deducir acerca de sus tejemanejes, el ascendente tanto físico como emocional que aquella mujer detentaba aún sobre él era más intenso quizá que nunca. De haber sido ella cualquier otra persona, tal vez podría haberle hecho ver la realidad ofreciéndole sus excusas o enfrentándolo a las más tajantes negativas. Sin embargo, no era ese su talante. Reconoció todas y cada una de las pruebas que hubiesen bastado para procesarla. Jamás había disfrutado del menor dominio sobre su propia vida, al menos desde que los alemanes la habían cazado con las manos en la masa, espiando para las autoridades militares rusas, y la habían condenado a muerte. Esto aconteció en 1916. Desde entonces, se había limitado a hacer todo aquello que las realidades de cada nueva situación habían exigido que hiciera. Lo que a ella le había sucedido no era ni más ni menos que lo que le sucede a muchísimas personas en el curso de una revolución y después de la misma. En tales ocasiones, no hacer lo que se debe hacer equivale a elegir deliberadamente renunciar a la supervivencia. Mi padre intentó obligar a Moura a admitir que existen determinadas cosas que no se pueden hacer nunca, en ninguna clase de circunstancias cosas tan absolutamente ignominiosas que harían preferible la muerte antes que seguir con vida, a sabiendas de que uno había participado en tales cosas. Cuando le dijo tal cosa, Moura se le rió a la cara, manifestándole que, en su calidad de biólogo, de sobra debería saber que la supervivencia es la primera ley que rige el comportamiento de los seres vivos. «En el caso de las especies animales y vegetales sí», dijo mi padre, «pero no en el caso del ser humano. Ella le miró como si le mirase con un ancho abismo de por medio, pero decidió perdonarle su reluctancia a comprender lo que ella trataba de decirle. Él nunca había sabido que era el estar completamente desasistido, a merced de otros. Lo que ella había podido aprender, por encima de todo lo demás, a partir de todo aquello por lo que había tenido que pasar, era que hasta que uno hubiese sentido en carne propia una serie de daños físicos que rebasan toda hipotética curación, no podría entender que un solo día más de estar vivo y en esta tierra era algo digno de vivirse, al precio que fuese. A lo largo de esas 24 horas podría ocurrir cualquier cosa. Allí estaba ella, con él, y no tardarían además en encontrarse juntos en Inglaterra. Ella ya había pagado el precio por tales pecados. Sería una completa estupidez por parte de él presionarla para que ella le dijera cómo había sido todo, sería una estupidez mayor aún el intentar adivinarlo. Según su punto de vista, nada podía obtenerse del osar en unas cenizas ya apagadas. Además, ella no estaba dispuesta a consentir que él la obligase a revivir una serie de episodios que ella se esforzaba, en dejar atrás a toda costa. En el supuesto de que él quisiera ser su amante, tendría que aceptarla en sus propios términos el primero de los cuales era que todos sus fantasmas deberían reposar en la oscuridad de los cajones en la que ella los había arrumbado. Si en cambio él prefería negociar y dirimir todo lo acontecido, sin dejarse nada en el tintero, más le valía irse buscando otra mujer. Mucho antes de marcharse de Estonia, a mi padre le había quedado bien claro que sin duda ninguna tendría que romper sus relaciones con Moura si de veras deseaba impedir que su vida se convirtiese en una refutación a carta cabal de todo aquello por cuya defensa había apostado en público. Lo que más le abrumó de esta impresión definitiva fue lo clara, lo evidente que le resultaba la imposibilidad de contemplar en realidad semejante cosa. Al margen de lo que Moura hubiese podido hacer, al margen de lo que aún pudiese seguir haciendo, lisa y llanamente, no era ni siquiera ni remotamente posible pensar en la posibilidad de abandonarla. No creo que sea posible exagerar respecto del efecto que tuvo este descubrimiento sobre la persona de mi padre. Mi hermanastro, George Philip, es el único testigo competente en lo que atañe a este episodio. Había llegado a conocer muy bien a mi padre a lo largo de los años que siguieron a la muerte de Jane, pero lo cierto es que durante su estancia en Moscú nació entre ellos dos una auténtica vinculación. En ello, algo tuvo que ver la gratitud. Mi padre tuvo la sensación que en el supuesto de que su hijo mayor no le hubiese acompañado, en el caso de que no hubiese estado a su lado en todos y cada uno de aquellos momentos, la experiencia de la oblicuidad y la doblez de Moura le habría resultado un golpe imparable, de consecuencias muy serias. Sin embargo, de aquel aunamiento de sus voluntades, de aquel sincero acercamiento, existe un fundamento mucho más sólido, y es el que nos proporciona la similitud del aspecto físico de uno y de otro de sus casi idénticos temperamentos, de sus puntos de vista. Aparte de todo esto, G.I.P. Había llegado a ser el biólogo que mi padre nunca pudo ser. Dejando a un lado el resultado de todas estas adiciones, sigue siendo cierto que después que G.I.P. hubiese ayudado a mi padre a atravesar aquellas orcas caudinas en Moscú, gozó siempre de su confianza y estuvo en todo momento en sintonía con sus ideas y sus planteamientos, mucho más de lo que ningún otro hombre lo estuvo, mucho más de lo que ningún otro hombre llegaría a estarlo. Sé, por habérselo oído decir a él, que a pesar de todas las apariencias externas que apunten en sentido contrario, mi padre se sintió molesto hasta el fin de sus días por su incapacidad de hallar un equilibrio que posibilitase la continuidad de sus relaciones con Moura. Le sacó de quicio verse obligado a reconocer que la razón en la que tanto creía no tuvo nada que ver cuando sé. Trató de determinar un asunto de tan vital importancia como fue la naturaleza de la principal de sus relaciones. De los descubrimientos que hizo mi padre en Moscú, ni una sola palabra pasó a ser de dominio público, y cuando a aquella relación amorosa se le dio la debida forma del reconocimiento social, en 1935, se dio por hecho que ninguna nube de tormenta pendía. Sobre aquella ocasión. Entre los comensales que se reunieron para hacerles los honores, en una cena celebrada en el restaurante Bades, en el Soho, se contaban Maurice Baring, que fue quien los había presentado en 1914, Violet Hunt, Max Spearbaum, Lady Lavery, Lady Cunard, Enid Bagnall, Gerald Nicholson, David Lowe y muchos otros de aquellos personajes de éxito, o de quienes eran en realidad gente de peso en la sociedad londinense de la época. Por aquel entonces, Maura se la tenía en general por una impresionante belleza a la que se le había pasado su mejor momento, y yo estuve entre los que la vieron bajo semejante luz. En las fotografías a partir de las cuales se insiste en que era una mujer sencilla, que vestía con escasa elegancia, encuentro muchísimos misterios inexplicables, y no consigo olvidar la primera vez en que me quedé sin respiración al verla charlando con mi padre en el jardín de Easton Gleef, un día de 1931. Su propio fatalismo le daba la capacidad de irradiar una serenidad que a los demás nos imbuía de una inmensa confianza. Y su buen humor hacía de su presencia algo más cómodo que perturbador. Yo siempre tuve verdaderas ganas de volver a verla, y recuerdo el último de mis encuentros con ella con auténtico placer. Creo, sin ningún lugar a dudas, en su buena fe, y nunca he tenido tampoco la menor duda de que sin su calidez, sin su afecto, sin su apacible estoicismo a sus espaldas, mi padre podría haber sido un ser más lúgubre y más pesimista durante aquellos años comprendidos entre su septuagésimo cumpleaños y su muerte. Siempre que les vi juntos estuve convencido de que eran verdaderamente felices. Durante los últimos años buenos, antes de empezar a morirse, mi padre era una persona tan fácil de interpretar erróneamente como lo era Moura. Él era un hombre abierto. Genial en grado mucho mayor de lo que nunca hubiese sido, y además le procuraba un placer inocente su contento y su bienestar. Había conformado su estilo personal durante los diez primeros años de este siglo, y se plantó a mediados de los 30 y a comienzos de los 40, disfrazado poco más o menos que de pez gordo, de la época eduardiana, con sus trajes bien cortados y sus sombreros impecables, chamberts de tirilla trenzada en invierno e inmaculados panamás en pleno verano. Llevaba zapatos preciosamente manufacturados en sus diminutos pies, y sus carteras, de cuero teñido de azul oscuro, así como otros accesorios como su cortapuros de oro, eran lo mejor de lo mejor, aun cuando no fuesen excesivamente caros. Sobrepasaba con creces el peso que debiera haber mantenido un hombre de su estatura, pero nunca dio la sensación de que estuviese gordo. Su complexión, optimista, así como un aire de gran solidez en su aspecto, le daban una apariencia más liviana que pesada. David Lowe lo vio como un ser que iba siempre de puntillas, presto a echar a correr, y sus caricaturas casi siempre le captaron con ese aire de alerta y de vitalidad. Siempre fue difícil recordar qué edad tenía, y yo en particular nunca pensé en lo viejo que era hasta que regresó de Australia a comienzos de 1939, cuando había cumplido los 73 años de edad. Así como gran parte de las energías de que disponía mi padre las consumió durante aquella época en el sencillo empeño de llevar una vida activa y entretenida, aparte de concluir las cinco novelas, las tres novelas cortas y los ocho tratados políticos que tuvieron una extensión entre la del panfleto y la de un libro en toda regla, es decir, en ultimar toda la producción que iba a ser capaz de sacar adelante y de publicar, entre 1935 y finales de 194.092, la mayor parte de dichas energías las quemó en la búsqueda que ya he mencionado, la búsqueda de un logro definitivo y capaz de figurar en los anales de la historia en tanto esencia de lo que había defendido con tanto ahínco de lo que había representado a lo largo de su trayectoria de escritor. Pensó durante un tiempo que había dado con la forma idónea. 92 HGW tenía, evidentemente, 69 años en 1935 en la confección de un proyecto de creación de una nueva enciclopedia universal, un compendio de la totalidad del saber humano, pero no pasó demasiado tiempo antes que se diera cuenta de que la tecnología para trazar los sistemas de almacenamiento y acceso que semejante compendio requeriría era algo primordial y de lo que ni siquiera podría soñar con disponer, ya que el momento adecuado para tales artefactos ni siquiera había llegado. A la larga descubrió aquello que estaba buscando sin siquiera darse cuenta de que lo había encontrado la solución a su problema se le presentó como algo que el sentido común, el menos común de los sentidos, le había llevado a realizar. Cuando por fin estalló en septiembre de 1939 la guerra entre el fascismo y las democracias, esperada desde tanto tiempo antes, mi padre se encontraba en Estocolmo, a donde había acudido para pronunciar una conferencia en uno de los encuentros del Pen Club que, por cierto y a la postre, no llegó a celebrarse. A su regreso a Inglaterra, tres semanas más tarde, descubrió que se había desatado en The Times una polémica sobre los objetivos de la guerra. Saltó de lleno y, tras escribir una carta a dicho periódico, carta que le pareció después envuelta en una vaga retórica, redactó otra en términos mucho más concretos. En su segunda carta adjuntó incluso un esbozo de una versión modernizada de la Declaración de Derechos 90 y 3 que contiene la Constitución de los Estados Unidos la guerra, según sugerencia suya, era algo que merecía la pena librar incluso encarnizadamente siempre y cuando terminase con una declaración, por parte de los vencedores en el sentido de que tales eran los derechos inalienables de toda la humanidad. La segunda de estas cartas bien podría no haber sido sino un petardo mojado en medio de la creciente oscuridad, de no haberse dado el caso de que la propuesta que encerraba detonase una respuesta positiva en la mentalidad de él corresponsal científico del Daily Herald, Richie Calder. Este convenció al director de su periódico para que asignase mensualmente una página entera a la cuestión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos durante el tiempo que fuese necesario, hasta dotar al concepto de una forma viable de negociar. No parece que se tratase de una concesión excesivamente generosa, pero cuando menos garantizó la continuidad del debate, hecho que en cambio los acérrimos conservadores del Times se negaron a proporcionar, sobre la base de que la idea de una declaración de los derechos humanos era en realidad una especie de trampa socialista. Una vez asegurada esa continuidad, fue posible contar con un comité cuyos miembros estarían encargados de redactar el esbozo, dichos miembros pudieron asistir a una serie de reuniones periódicas y dedicar un tiempo razonable a dicho proyecto. Mi padre iba a ser, en un principio, tanto el presidente de dicho comité como el redactor de la página que el Herald dedicase mensualmente a los derechos humanos. Ahora bien, pocos días antes de que se celebrase la primera reunión del comité apareció bajo su firma un artículo vitriólico en el cual dio rienda suelta a sus sentimientos en tomo al hecho de que Neville Chamberlain y Lord Halifax los principales arquitectos de la política de apaciguamiento siguieran en sus cargos con objeto de iniciar y conducir la guerra. Sus continuas amenazas de dimisión le llevaron a ponerse de parte de otro candidato al puesto, de otra persona que tuviese la cabeza más en su sitio, así como una afiliación política no tan obvia. Esto desembocó en que se eligiera a otro miembro para la presidencia del comité, aunque no para la edición de la página mensual, y esta elección recayó en un abogado y ex-canciller, Lord Sankey, de modo que los esfuerzos que invirtió mi padre en defender. Aquella campaña, así como todo el material que produjo aquel comité, se conocen en la actualidad como la Declaración de Fe Derechos Humanos de Sankey. Tras este agitado. 93 Carta de HGW al director del Times, 23 de octubre de 1939. Comienzo, fue mi padre más que ningún otro hombre, incluido el infatigable Richie Kohler quien mantuvo el comité en activo, trabajando sin cesar y animando el debate público. Sentía una apremiante, abrumadora necesidad de redactar un documento sustancial, un documento que no resultase ni meramente tentativo ni específicamente occidental sobre el papel. Quiso además tenerlo ultimado antes que tocase a su fin aquel extraño periodo de inactividad que siguió a la rápida invasión de Polonia tenía la sensata seguridad de que cuando se produjese una renovación de las hostilidades, todas las cuestiones de principio pasarían lógicamente a segundo plano, en favor del interés más vital de la supervivencia cotidiana. Por si fuera poco, le preocupaban sobremanera los síntomas de desmoralización que notó en algunos miembros del comité, compuesto, aparte de Lord Sankey y de mi padre, por Lord Church, Sir Normal Angelí, Miss Margaret Bonfield, Sir Richard Gregory, M.R.S. Barbara Wooden. Sir John Boydower, Francis. Williams y Richie Colder, los cuales empezaron a sentirse como si estuviesen construyendo un castillo de arena ante la inminencia de la marea alta. Como es harto probable que el lector no haya oído mencionar siquiera el documento detallado, razonado, por qué no decirlo, impresionante, tal como finalmente se redactó, seguramente supondrá que los sentimientos que invadieron a los que más dudaban del proyecto, así como las noches de insomnio que pasó mi padre, al final resultaron estar plenamente justificados. Pero no ese es el caso. El comité era verdaderamente representativo de la opinión pública de Gran Bretaña, y el debate que se vio en las páginas del Daily Herald atrajo a un gran número de personas, las cuales se adhirieron de manera sumamente constructiva a las cuestiones que allí se estaban dirimiendo, y por cierto que con un notable nivel de seriedad. De aquellas a veces acaloradas discusiones había surgido algo que sin lugar a dudas merecía la pena, sobre todo en lo tocante a una serie de puntos específicos. Y... Antes de que la llamada guerra falsa tocase a su fin, mi padre tuvo ultimado el documento por el que tanto había luchado, una afirmación sin ambajes de algo muy concreto, que el británico de a pie creía digno de que su país luchase por ello, a fin de establecerlo como parte integrante de la ley común a todas las naciones del mundo. Y así es como fue, sin duda que con estremecimiento genuino, asumido por diversos países. Las discusiones preliminares y el texto de la declaración contaron con extensas recensiones y comentarios al menos en 29 países, incluidos Italia y Alemania. El Popolo del Talia, periódico de Mussolini, sorprendentemente publicó el texto en primera página, y la radio estatal alemana, lo cual ya no es tan sorprendente, lo atacó en una serie de emisiones, a razón de una cada noche durante toda una semana. Ahora bien, así como tuvo notable resonancia en el mundo occidental, dio pie a reverberaciones mucho más importantes fuera de los límites de la parroquia de las sociedades del Atlántico y el Mediterráneo. A mi padre le había sorprendido el fracaso de San Yatsen en su empeño por conseguir que el pueblo chino diese su apoyo a la Constitución de 1911, y siempre había tenido la sensación de que tal desastre era atribuible primordialmente al hecho de que él, líder chino confiase sobre todo en el lenguaje político de la democracia occidental. Sus palabras alcanzaron a una masa de votantes compuesta fundamentalmente por estudiantes y hombres cultivados, pero no fueron capaces de conmover al pueblo chino. Teniendo en mente semejante debacle, mi padre insistió en rechazar las traducciones de la declaración que se habían preparado para su uso en los países del este debidas a diversos miembros de la Escuela Londinense de Estudios Orientales, para favorecer por el contrario las versiones vernáculas del texto que redactaron diversos periodistas que trabajaban para los medios de comunicación de los países implicados, es decir, profesionales que trabajaban en contacto con las audiencias más populares. Como mi padre también tenía cierta fama por haber presionado entonces por conseguir el reconocimiento de la Liquidación del sistema colonial europeo en tanto segundo objetivo de la guerra. Estos textos vernáculos recibieron una estupenda acogida por parte de los estudiantes radicales y nacionalistas de la India y de los países del sudeste asiático. Estas cribas y aventamientos de las ideas fundamentales de la democracia no cesaron cuando los dramáticos éxitos conseguidos por las tropas germanas en sus ofensivas de la primavera y verano de 1900. 40 hicieron desaparecer tales cuestiones de la mente de la mayoría de los europeos. Se siguieron dando con renovado ahínco cuando la inminencia del colapso del antiguo orden europeo empezó a crear ciertas esperanzas de una inmediata liberación. La idea de codificar los derechos humanos resultó más que importante para los intelectuales de los territorios, coloniales que de sobra sabían que muy pronto tendrían que decidir qué clase de sociedad iban a crear cuando terminase la guerra y de esta forma resultó que la obra de lo que en aquel entonces había parecido en principio. Uno de los comités más fatuos de la guerra falsa no concluyó cuando las bombas germanas llovieron sobre Rotterdam. Su auténtica conclusión llegó mucho después, cuando un sobrecogedor sentimiento del tercer mundo en pleno, en favor de tal iniciativa, obligó a los aliados victoriosos a incorporar la Declaración de Derechos Humanos en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas entonces, mi padre había muerto. A finales de la década de los 30 había parecido ser indestructible. Había aprendido a vivir con su diabetes. La dieta obligatoria a la que hubo de someterse había dado lugar a una considerable mejora de su salud. Cuando marchó a Australia, durante el verano de 1938, tenía un aspecto desacostumbradamente bueno y estaba además de muy buen humor. Se le había solicitado que hiciese ese viaje para pronunciar una conferencia en la reunión de la Asociación Australiana y Neozelandesa para el Avance de las Ciencias, y le complació muchísimo descubrir que aún se le tomaba en serio en tales círculos. Siempre le había molestado que la comunidad científica inglesa no le tuviera en consideración. Le sobrevino el desastre en el que teóricamente había de ser su último día de estancia en la capital australiana. Por desconocer las peculiaridades del especialísimo clima de Canberra, durmió con la ventana abierta y sin abrigarse más que con una sábana. De lino. a lo largo de la noche, la temperatura, que de día había sobrepasado los 25 grados, descendió por debajo de cero. Cuando se despertó a causa del frío estaba ya congelado y a la tarde siguiente se le declaró una pulmonía vírica. Tenía 73 años y este achaque le hizo verdadero daño. No estuvo en condiciones de hacer el viaje de regreso hasta Año Nuevo, y cuando llegó a Inglaterra daba la sensación de que aún le quedaba un largo camino por recorrer hasta recuperarse, del todo. Las reservas que le quedaban las agotó en el verano de 1940, cuando emprendió una larga gira por los Estados Unidos, también para dar conferencias. En aquel momento, y en general, los norteamericanos no estaban precisamente deseosos de entrar en una nueva guerra en Europa, y él en cambio fue a ofrecerles un discurso según el cual pretendió convencerles de que se trataba de una guerra que les concernía directamente, en la cual tendrían que entrar, con lo cual se encontró con una respuesta indiferente cuando no abiertamente hostil. Como el argumento de mi padre en defensa de que los norteamericanos se hicieran con el liderazgo de los aliados, se basaba en la tesis de que los franceses y los ingleses, o al menos las cúpulas del poder de ambos países, no estaban luchando tanto por la derrota de los nazis cuanto por dar marcha atrás al reloj de la historia y regresar a la Europa de 1914. Su popularidad decreció notablemente en la embajada británica en Washington, más incluso que en aquel país aislacionista. Para contrarrestar los efectos de sus apariciones en público, el embajador británico inició una campaña de murmullos y rumores con objeto de desacreditarle, lo cual añadió nuevas dificultades. Por si fuera poco, aquel fue el año en que Wendell Wilkie retó al FDR y lo pasó francamente mal en su competición por la atención del público contra las elecciones presidenciales. Las personas que le tenían a precio se quedaron de una pieza al ver en qué estado se encontraba a su regreso a Londres. Estaba demacrado, desgastado, sus manos eran las de un anciano. Ni siquiera llenaba sus ropas, que le quedaban colgando como andrajos. Había experimentado una brusca disminución, ya no tenía la presencia física de un hombre de importancia. Buena parte de los jóvenes admiradores que acudieron a verle en esta época, bien por hallarse confusos ante el curso que parecía haber emprendido la guerra, o bien por hallarse molestos ante lo que les había ocurrido durante el servicio militar, se encontraron cara a cara con un hombre que era con toda evidencia un superviviente del pasado. Mi padre tenía plena constancia de su deterioro, quizá más que cualquier otra persona, y no disfrutó que se diga de las progresivas etapas de su declive. La diabetes que había conseguido mantener a raya durante largos años, simplemente mediante la dieta, manifestó una clara tendencia a empeorar, y empezó a acusar una serie de desórdenes sistémicos, a los cuales la propia diabetes había abierto la puerta. A una progresiva disminución de sus funciones hepáticas siguió el desarrollo de un cáncer que resultó ser maligno. No era un hombre fácil de engañar, y se le dijo con exactitud cuál era su situación, cuáles eran sus perspectivas. Inicialmente, se adaptó a los hechos incontestables de su caso con valor y con una lúgubre dignidad, pero fue entonces cuando su enfermedad le jugó una mala pasada. Remitieron sus dolencias y se encontró con un alivio que ni siquiera había imaginado. Cuando hubo rebasado el plazo que le habían adjudicado los médicos según sus expectativas de supervivencia, sintiéndose además mucho mejor que hacía varios meses, tuvo la seguridad de que el diagnóstico había sido erróneo. Sus dolencias hepáticas ciertamente eran un asco, pero no eran de las que bastan para acabar con el más pintado. Por si fuera poco, se habían creído que se trataba de un cáncer. No estaba en peligro de muerte, y tal vez todavía podría vivir otros 10 años o puede que más. Cuando terminó ese periodo de bonanza, tan caprichosamente como había empezado, supo que, en efecto, no había habido ningún error de diagnóstico, y que esta vez iba en serio. Son muchas las personas que, cuando se encuentran en esta situación, son capaces de afrontarla sin desesperar, con la sensación de que han vivido la vida que les estaba asignada y han hecho lo que podían hacer. A mi padre le fue negado este consuelo, precisamente por su persistente idea de que no había conseguido poner la piedra de toque de su obra. Aún no había hecho su último pronunciamiento. Durante buena parte del tiempo durante el cual mi padre agonizó en aquella casa, tan fríamente elegante, que dominaba Regent's Park. Yo estuve trabajando como subdirector de la redacción de noticiarios de la British Broadcasting Corporation, en Broadcasting House, y vivía en el cobertizo del jardín de su casa, sitio que él denominaba, el de Emir Manford, y en el cual se guardaban muchísimas cosas que yo había visto por vez primera en Estongleaf. Mientras duró este acuerdo yo tenía por costumbre pasar a verle casi a diario. Entraba y solía encontrármelo dormitando con una manta liviana por encima de las rodillas ante la que había sido su mesa de trabajo, por los días soleados, dormitando entre una gran variedad de plantas, en un gran sillón, en la galería acristalada que había al fondo. Por entonces, más que conversar, compartíamos silencios. Ya se encontraba tremendamente débil, y había desarrollado la costumbre de reponer sus energías mediante largos y soñolientos periodos, durante los cuales parecía casi comatoso cuando deseaba concentrar toda su atención en alguna cosa o en alguna persona, parecía regresar a la superficie desde una enorme profundidad. Yo pasaba los minutos sentado con él, o media hora o una hora entera, con la esperanza de suscitar su interés y hacerle regresar. Deseaba contar con toda su atención durante el tiempo que fuera preciso para convencerle, mejor dicho, para aclarar una impresión que se había formado, no me importa nada, ni siquiera hoy, quien se la hubiese metido en la cabeza, ni por qué, y es que creía que yo formaba parte de una conspiración pronazi que tenía sus trincheras en Broadcasting House. Alguien le había dicho que las personas participantes en esta conspiración me estaban chantajeando, forzándome a conducirme de una forma misteriosamente indigna de todo crédito, con arreglo a un propósito ulterior e indescifrable, cuya naturaleza nunca he podido desentrañar. Esta pesadillesca telaraña de mentiras se interponía infranqueable, entre mi padre y yo, exactamente cuando los bombardeos sobre Londres alcanzaban su clímax, persistió tanto como duró el ataque aéreo, durante el lapso de las quinta y dos, y siguió entre nosotros incluso después, hasta que la guerra recedió al Pacífico, dejando atrás un Londres desolado, sumido en el silencio. Al principio, mi padre parecía hallarse demasiado enfermo como para que nadie le molestara con las explicaciones de rigor. Luego experimentó aquella remisión de sus dolencias, y a mí me pareció erróneo interrumpir su euforia con tales asuntos. Después, cuando se hubo enterado de que ya no tenía ninguna esperanza, quedó bien claro que el momento de las aclaraciones no iba a llegar jamás. Estando un día sentado a su lado, a un tiempo muy cerca de él y completamente alejado, y creyéndole dormido, se apoderó de mí una onda con miseración y me oculté el rostro con las manos. Desconozco cuánto pudo durar aquel espasmo de dolor, no tengo manera de saberlo. Lo cierto es que cuando aflojó su intensidad, de pronto tuve conciencia de que me estaba mirando. Alcé la vista para encontrarme con los ojos azules de mi padre fijos en mí, traspasándome con la luz de su inteligencia en plenas facultades. Nos estuvimos mirando a los ojos unos instantes, hasta. que me dijo? No te entiendo. Aquella luz se desvaneció de sus ojos al decir estas. Palabras. Se había apagado el mismo como si dijéramos, y se había recluido en aquella ausencia en la cual aguardaba a que le llegase la muerte. Había desaparecido la última esperanza de comunicarnos, y no iba a haber ninguna otra. Mi padre falleció la tarde del 13 de agosto de 1946, pocas semanas antes de cumplir los 80 años. Se incineró su cuerpo tres días después, y bastante después de pasado un año alquilé un barco que llevaba por nombre Dirdre, propiedad del Capitán Miller, de Paul Darcy. Mi hermanastro, George Philip Wells, vino desde Londres con las cenizas y fuimos a esparcirlas en el mar, en un punto que habíamos escogido de mutuo acuerdo, situado en la línea imaginaria que uniría a Lumbay, en la isla de White y St. Albanshead, en la costa de Dorset. Esa era nuestra intención. Sin embargo, cuando el Dirdre embocó la ensenada de Pole descubrimos que el viento que soplaba del sudoeste, desde el Solent, más allá de St. Albanshead, era bastante frío. La marea cambiaba en esos momentos, con lo cual la corriente discurría en contra del viento. En estas circunstancias, cuando el viento y la marea empujan en direcciones encontradas, se da la mejor receta para una mar picada. Y el dirdre tardó muy poco en ponerse a cabecear de manera bastante fea. La idea de dar a mi padre sepultura en el mar se le había ocurrido a mi hermanastro durante el funeral, celebrado en el crematorio. En aquella ocasión se recitó un pasaje extraído del último capítulo de Tono Bungay y por cierto que con efectos reveladores. Se leyó entonces, La noche en alta mar, y mientras escuchaba su descripción del narrador de la novela, cuando sale con su destructor recién bautizado por la embocadura del Támesis, hacia el mar del norte, dispuesto a jugárselo todo a una carta, la de la velocidad, en contra de los torpederos enemigos, mi hermanastro pensó que eso era exactamente, que así se haría. Que eso era lo que había que hacer, ni más ni menos. Hacemos y terminamos por pasar, concluye el pasaje. Somos los que hacemos y los que terminamos por pasar, poniendo todo nuestro empeño en una misión secreta, allá, en alta mar. Dicha idea me había parecido muy romántica y apropiada cuando me la comunicó, y estuve de acuerdo. Sin embargo, sus defectos resultaron evidentes en aquellas condiciones climatológicas. Mi hermanastro y yo nos tornamos pensativos. El capitán Miller, por su parte, permaneció inexpresivo, impertérrito, al timón de la embarcación, aguantando el embate de las olas. Nos dimos cuenta los tres de que tan pronto saliéramos del cobijo que nos proporcionaba la isla de Perbeck, tan pronto nos hallásemos en las aguas abiertas del Solent, las cosas se iban a poner mucho peores. Mientras aún seguíamos a través, frente a las dos comisas calizas que se llaman por allí, el viejo Harry, y, la mujer del viejo Harry, cerca de los blancos acantilados de Swan y Tiestulán. Las cenizas de mi padre fueron esparcidas sobre las aguas. El viento se las llevó como si fueran un larguísimo velo que fue a dar contra las palidísimas aguas verdosas. El dirdre cabeceó. Con fuerza cuando el capitán Miller hizo virar la embarcación, y en ese momento sentí una. Auténtica agonía en aquel momento se había ido ya para siempre, y nunca más podría deshacer con el aquel absurdo entuerto del chantaje y de la conspiración pro nazi en la BBC. Me sorprendió la intensa amargura que despertó este pensamiento en mi interior, y también por el descubrimiento de que aún me importase tanto aquel asunto, cuando a él ya nada podría importarle. Capítulo octavo Fue, y bien que lo sé únicamente el código aceptado de la virtud y la discreción lo que le impidió destruir su certificado de matrimonio y destruirme a mí también, haciendo así tabú la raza de su humillación matrimonial. Supongo que debo heredar al menos una parte de la estupidez moral que a ella le dio la posibilidad de convertir en un holocausto hasta las más pequeñas minucias que aún conservase de él. Tenían que existir por lo menos algunos regalos que él le hiciese cuando era su amante, por ejemplo algún libro con una amable dedicatoria puede que alguna carta, una flor prensada entre las páginas, un anillo, cualquier otro objeto similar. Guardó su alianza matrimonial, por descontado, pero todo lo demás lo había destruido. Para entender a mi padre, para entender su historia personal, es preciso retrotraerse más allá de sus orígenes, y examinar, aun cuando sea someramente, los de sus padres. Algunas de las cosas que les habían ocurrido antes incluso de venir él a este mundo les habían convertido en aquellas personas a las que él había de conocer. Lo que él les vio hacerse y decirse el uno al otro le marcó de por vida. Mi abuelo, Joseph Wells, 94, nació en Kent en 1827, en una granja que pertenecía a la hacienda de Pensges Place. Su padre, que también se llamó Joseph Wells, había nacido también en dicha hacienda y había trabajado en los jardines y las huertas de Pensges durante toda su vida. Había empezado como ayudante del jardinero a los 12 años de edad y había terminado por trepar con firmeza hasta la copa de ese árbol. Terminó por ser jardinero jefe poco después que su patrón, Philip Selley Sidney, fuese nombrado primer barón de Liscie en 1835. Su ascenso le llevó a ser jardinero jefe de la granja y a disfrutar de una casa pequeña y cómoda que se hallaba en la esquina sudeste de aquella colegiata de estilos medieval y Tudor, así como de otros edificios de los siglos XVI y XVII que constituían en conjunto la mansión solariega. Fue allí mismo, al otro lado de las cocinas y de los establos, separado de los edificios principales, donde se crió mi abuelo con sus hermanos mayores, Charles Edward, Henry, Edward y William, y con sus hermanas, Lucy, Elizabeth y Hannah. En el hecho de criarse en tanto parte de semejante hacienda existían ventajas y también desventajas. Aquella hacienda proyectaba una sombra más o menos ominosa, pero también les otorgaba protección. Estoy seguro de que si cualquiera hubiese llegado a preguntar a mi bisabuelo qué opinión tenía de sus patrones, habría replicado que los Sidneys siempre habían sido muy buenos con él, y que eran personas con las cuales se podía contar a la hora de hacer lo que fuese más adecuado tanto con sus arrendatarios como con sus propiedades y sus empleados. Esto no equivale a afirmar que mi bisabuelo desconociese que la hacienda se había visto ensarzada en diversos pleitos legales en la época en que nació él, ni tampoco que la casa estuviese en ruinas. Seguramente también. 94 Autobiografía, HGW, capítulo 1, sección 3. Habría tenido sus propias opiniones acerca de los aciertos y los errores de un hombre que había sido nombrado par del reino en recompensa por haber desposado a la hija de una amante del rey, y acerca de la severidad de las sanciones que con toda probabilidad habrían caído sobre cualquiera de los granjeros que diesen muestras de no conocer a la perfección cuál era su lugar. Ahora bien, la obviedad de su larga trayectoria al servicio del señor del lugar manifiesta que en un momento dado tuvo que considerar a fondo cuáles eran sus posibilidades y que decidió optar por una política según la cual obtendría el mejor partido que Pence le pudiera ofrecer, decidido a no dejarse sorprender nunca en litigio con quienes le daban el pan y la sal. Y al terminar el día habría tenido la sensación de hacer lo mejor por su familia al limitarse a conformarse con lo que tenía. En calidad de jardinero. Jefe era toda una figura dentro de la sociedad del lugar, su rango era tan solo ligeramente inferior al del mayordomo y al del ama de llaves dentro de la jerarquía que componían el centenar de criados de que constaba la hacienda y se le respetaba en muchas millas a la redonda. Había mejorado su posición al pasar de ser un simple peón de la hacienda a ser uno de los criados principales, y así había conseguido dar a sus hijos mayores una serie de posibilidades muy claras de consolidar las ganancias que él había obtenido o bien de mejorarlas más aún. A algunos de ellos incluso pudo iniciarles en las etapas ulteriores de su ascenso, ayudándoles a desplazarse a los márgenes de la independencia que les daría el establecerse como tenderos o como arrendatarios de algunos terrenos. Estoy seguro de que albergaba la honda convicción de estar haciéndolo bien incluso con el más joven de sus hijos, al cual, tras enseñarle todo lo que él sabía de Pentzgest, le consiguió una plaza de jardinero ayudante en una de las haciendas colindantes, que por cierto había empezado a Descollar de en los círculos de expertos en jardinería. De acuerdo con el relato de toda esta etapa que aparece en la autobiografía de mi padre, el primer patrón de mi abuelo, el propietario de una hacienda llamada Redleaf, que es colindante de la hacienda de Pensgest por su flanco noroeste, era un hombre ya mayor, amable, de orientación liberal y un notable gusto en lo estético, que se tomó un interés paternal por su nuevo empleado. Mi padre refiere que el amo prestó a este hombre sus libros de botánica y de jardinería, de manera que pudiera cultivarse en su tiempo libre y mejorar así su preparación. Prosigue diciendo que mi abuelo tomó estos amistosos gestos por parte del propietario de Redleaf como si éste se hubiese propuesto hacer algo por él, siempre y cuando manifestase beneficiarse claramente de sus estudios. Terminó por pensar, años después, cuando acaeció la muerte de su patrón en 1847, que este fallecimiento le había privado de la ocasión de iniciar una vida que habría cambiado por completo las características de la suya. La verdad es harto diferente. El propietario de Redleaf 95 era un tal William Wells, un hombre que se había forjado a sí mismo y al cual se conocía como Tigre Wells cuando trabajó como duro, implacable capataz en las Indias Orientales a comienzos de su carrera. El apodo no le abandonó cuando pasó después a desempeñar las funciones de capitán de barco y, y, más adelante, naviero y armador por cuenta propia, le siguió hasta Kent, donde había decidido retirarse e instalarse, dispuesto a vivir la vida de un hacendado con veleidades de mecenas. Su reputación de cliente desabrido siguió viva gracias a la contundencia con que despachaba a los turistas que llamaban a su puerta con objeto de 95, aunque su papel sea importante en el contexto que nos ocupa, tiene derecho a gozar de una fama mucho más sólida en tanto coleccionista de arte. Había llegado a acumular 328 lienzos de artistas vivos cuando falleció y era el principal defensor de la nueva escuela de pintura antiromántica y naturalista, cuyo principal exponente iba a ser Sir Edwin Lancier.